0: Frage an euch. Und zwar habt ihr schon mal so einen witzigen Traum gehabt, dass mhm. ihr lachen musstet und von diesem Lachen <lacht> aufgewacht
1: seid? Nee. Ich nee. glaube schon. Ich glaube glaub schon. Schon. Glaub schon.
0: Weil das, das ist meiner Freundin diese Woche passiert. Mhm. Ich lag neben ihr, hab noch gelesen, sie hat geschlafen. Nach fünf Minuten lacht sie plötzlich. <lacht> <lacht> dann lacht sie plötzlich so, mein Traum war so witzig. So, was? Nee, mir ist das noch nicht Ich habe mich totgelacht, ich fand das, ich fand das unfassbar. <lacht> dann habe ich mit ihr noch ein paar Tage später drüber geredet, weil ja. ich, ich ziehe sie jetzt die ganze Zeit damit auf. Und sie hat gesagt, das passiert ja alle paar Monate. Was? War das sehr sehr schön? Witzig, die ist
1: doch geil eigentlich. Also,
2: das ist jetzt vielleicht auch ein Blick in meine Seele. Aber <lacht> ich habe ja das Gegenteil, dass ich auch von Albträumen halt irgendwie wach werde und dann mit einem Schrei oder sowas. Das, hat, ja. das ist mir schon ich passiert, ja. Krass. Ich, und was mir immer aber passiert ist, dass ich mitten im Schnarcher aufwache. Oh ja,
1: vom eigenen Schnarchen. Ja. Filme sind wie Träume übrigens. Und es gibt Filme über Träume. Und es gibt und, Filme über Träume. Und manche aber, Filme sind Albträume.
2: Aber was, ist, ähm, ich hab, was ich immer wieder so habe, und das zeigt wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass ich komplett Film und äh, Geschichten geschädigt bin, was ich manchmal habe und auf so eine gewisse Weise liebe ich diese Träume. Ich habe die, sagen wir mal so einmal im Jahr vielleicht zweimal im Jahr das sind so richtig lange träume also die kommen mir wirklich vor als würde ich da wochen und monate leben in diesem traum hm. und ähm wie sandman hm. ähm, aber das sind dann meistens so postapokalyptische oh, geschichten meistens so meistens zombies warum auch immer okay. also vielleicht liebe ich deswegen zombiefilme und ja, okay. sowas
0: aber ähm, die habe ich immer wieder mal krass ich habe vor kurzem ein A24-Film geträumt. Oh, was? Du hast einen A24-Film? Einen oder hast du nee, dir einen ausgeträumt? Einen neuen geträumt. Mit Intro? Mit allem. What? Ey, die Kameraarbeit war super. Ja. <lacht> Ey, das war voll, es war mega der geile ja. Traum. Ich bin aufgehört, gedacht so, boah, ich hatte gerade voll Film. die geile Unterhaltung. ist das,
2: ähm, was? John Lennon? Ich weiß nicht wer, aber, äh, oder Paul McCartney hat äh, Yesterday
0: geträumt, die Melodie zu... Nicht den Film. Nicht den Film. Da weiß ich hätte den Film aufschreiben was? sollen.
1: Ja. Ja, ah, also. Ich habe hab immer so, äh, äh träumen und ich denke, an ah, die die gehören schon irgendwie zusammen, als wenn das so parallelweltmäßig wäre. Mhm. Das ist immer so: Dinge, die da passieren, fühlen sich immer alle relativ und für gleich an. Also ja. hast du quasi so ein, so ein Cinematic Universe. Ja, ich habe mein Cinematic Dream Universe ja. quasi. Glaubt
2: ihr, wir haben schon mal, ohne es zu wissen, ohne es einander zu erzählen, mal des Nachts dasselbe geträumt? Oder etwas sehr Ähnliches? Also ich meine, wir arbeiten ja zusammen. Ja. Vielleicht haben wir ja mal was total Schreckliches erlebt gemeinsam. Oder irgendwas total Tolles. <lacht> und dann haben wir
1: alle. Oder zwei von uns davon gleichzeitig geträumt. Hast also du die, die Chance, dass das ähnlich Doch, 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 doch. Hier und ich haben schon mal. Ja, das war's. Nein, nein, nein. nein, nein äh, 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 da hatten wir, das kann wir nicht erzählen, eine interne kritische Sache. Und dann ja. haben wir beide gleich. Ja, Am nächsten Tag ist, boah, ich habe auch davon geträumt. So, ja, ich auch.
0: Ja, ja. seht ja. ihr?
1: Ja. Meint ihr,
2: in dem, in dem Moment wart ihr so Sandman-mäßig zusammen in einem in einem Reich und habt Händchen gehalten und gemeinsam dieses Abenteuer bestritten. Und Morpheus hat uns
0: so melancholisch angeschaut. Ja. Ich wette heimlich, warst du auch dabei.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich saß irgendwo in der Ecke und hab zugesehen. Ich kann mich... Wo sind die Zombies? weiß auch übrigens, ich weiß auch nicht mal, welche Interna du meinst, aber es wird schon irgendwas <lacht> Doofes gewesen sein. Dinge passieren. Dinge passieren und Dinge
0: passieren nicht. Sollen wir mal ein Video machen? Die fünf schlimmsten Sachen, die uns passiert sind.
2: <lacht> die fünf coolsten Dinge, die wir geträumt haben. Wie wär's damit?
0: Boah. Ich habe mal geträumt, dass ich von einem Löwen gefressen werde. Also es war nicht cool, aber es war krass, Alter. Das ist so,
2: das ist so die perfekte Überleitung. Oh ja. Oh, wir sprechen nämlich heute über Beast. Oh, oh da, geht's um, da geht's um Idris Elba, der versucht, nicht von einem Löwen gefressen zu werden. Ja, krass. Das ist äh, äh, ja. Aber wer sind wir überhaupt? Ja, wir sprechen wie gesagt über Beast. Ich würde mit euch gern über Nope sprechen. Über King of Stonks, eine Netflix-Serie mhm. von äh, BTF. Dann, ähm, wo wir gerade eben auch schon bei Träumen und bei Sandban waren, die Bonusfolge. Ich weiß nicht, ob ihr die elfte Folge gesehen habt. Sie claro. Ich auch. Und ein bisschen über die Neuigkeiten aus der Film-, Serien- und Medienwelt. Und der Welt im Allgemeinen, vielleicht auch. Und dem Universum. Und dem Universum.
1: Und dem Sein.
0: Und dem James Webb Teleskop.
1: Das hat ein neues Bild gemacht. Wann? Vom, äh, vom, vom, vom Jupiter. Das, äh, nee, ich hab den, den Saturn. Was Saturn? Gesehen. Nein, ich weiß, das ist Jupiter. Das ja, Jupiter mit, 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 ja. mit Polarlichtern. Mhm. Supergeil. Das klingt sauber. Lass mal diesen
0: Podcast umfunktionieren äh, in den Astronomie. -Podcast. Jetzt kommen
1: aber wieder unsere Astronomie-Halbwissen. In Astrologie haben wir natürlich hundertprozentiges Wissen. Ja. In Astrologie? da ja, haben wir hundertprozentiges <lacht> Wissen. Wir haben den Astrologie-Bachelor gemacht. Ja, stimmt.
2: Und den Master. Ja. Du weißt, oh, das sieht wunderschön aus. Ich weiß jetzt, was du meinst. Jonas, ich zeig's dir auch mal. Boah, vielleicht müssen wir das mal kurz Das ist so die eine oh. Sache, Das ist so die eine Sache, die wir gerade hier einblenden müssen für alle, die ja. den Podcast irgendwie im das Bild auf YouTube gucken. Und, und ihr wisst,
1: geil. also wenn ich jetzt richtig liege, das ist ja dieser Sturm, der da rumzieht, dieser ja. Kreis. Und der ist so groß wie die Erde. Das ist der Jupiter,
2: ja, der ist verdammt groß.
1: Der, ähm, es gibt, ja diesen, es gibt ja diesen berühmten roten Fleck
2: auf dem, auf dem Jupiter. Ne? Das ist ein Sturm, der seit. Das habe ich gerade gesagt. Achso, das hast du gerade gesagt. Sorry. Groß <lacht>
1: für die Erde. Tut mir leid. Ach, du meintest den Sturm. Ich, das dachte, ist der du Sturm. Meinst den. ich dachte, du Nein, meinst das, ist das ist du Sturm. Noch. Sorry. Ja. Also Und, Und da ist irgendwo so. Äh, irgendwo da in der Gegend ist auch so ein riesiger schwarzer. Äh, Kasten fliegt im Weltraum rum, habe ich gehört. Ach so, ein Monolith. Ja, so ein Monolith-Ding. Ja, ja, Monolith, ja aber, aber
2: wusstet ihr, dass ähm, ähm, da auch irgendwo so ein schwarzer Kasten rumfliegt? So ein Monolith? Ich will <lacht> ja, ja. oh, jetzt einfach alles, was Marius immer sagt. I'm going! Going. I'm going! It's back. Ähm, ja, nee, lasst uns über, äh, äh, über die Filme
0: sprechen. Okay. Was, was habt ihr denn so in letzter Zeit gesehen? Ich habe nämlich
2: zum Beispiel Beast gesehen darüber könnten wir sprechen müssen wir aber auch nicht. Ich glaube, es ist sehr heiß,
0: deswegen. Du hast so es aber gerade schon von Löwen gesprochen. Also du kannst jetzt den Leuten nicht was versprechen, das nicht einhalten. Ja,
2: das ist nämlich die Sache, ist die, dass der halt auch diese Woche also quasi gestern im Kino angelaufen ist. Mhm. Beast mit dem coolen deutschen Zweititel
1: Jäger ohne Gnade. <lacht> Also ich dachte direkt dran, als ich das Poster gesehen habe und wir das ja auf Instagram bei unseren Top 5 gepostet haben, ist das irgendwie ein neuer Der Geist und die Dunkelheit? Kennt ihr den noch? Ich liebe den. Ist ich finde den richtig toll. Ist das
2: der, der mit den echten Löwen gedreht wurde? Mit den Schauspielern, die... Mit den Löwenkuscheln ja, war, und sowas? Ne, die das Kuscheln sind Ist mit so? ah, nee, dann und, ich das und äh, genau,
1: die sind in einem afrikanischen Land und mhm. boah, das ist so lange her. Ich das weiß, spielt auch nicht die eine, in der Gegenwart. Das nee. spielt so. Bauen die eine Eisenbahnstrecke aus oder sowas? Ja. Und die werden halt die ganze Zeit von zwei 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 Löwenbrüdern. Ja. Löwenbrüder ist irgendwie ja film <lacht> 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 äh, Angegriffen und sowas und ja, dann ranken sich dann halt so Mythen um die, dass das halt ne eigentlich Geister sind oder sowas. Ja. Und ähm, ich habe den ewig nicht gesehen, aber ich habe den das war der dreimal gesehen ich fand den einfach immer gut. Ja, ich
0: hab den, der, der schießt mir auch mal wieder in den Kopf und den will ich mir mal, mal anschauen. Stimmt. Und der, und der lief als
1: Jäger. Der lief immer früher auf Pro 7. Ja, so ein Pro 7 ding gewesen. Ja, und jetzt ist Beast der Neue? Beast ist der Neue. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wer ist der coolste Löwe, der jemals
2: auf der, auf der, auf der Leinwand war?
1: Der coolste Löwe das ist, der der coolste Löwe, der ist, ist das? Simba,
2: Mufasa,
1: Nee, Wie hieß der nochmal? Der noch aus dem Schrank. Äh, Aslan. Aslan. Äh, Chroniken von Narnia. Ja, ja. Der hat mal rumgelabert, den fand ich gar
2: nicht so cool. <lacht> Was ja. ist mit dem Löwen von ähm, der Zauberer von Oz? Wie heißt der denn nochmal? Der feige Löwe? Der feige Freddy. Löwe, ja.
0: Der ist Freddy. Der
2: heißt nicht Freddy. Oder?
1: <lacht> Fredo, Fredo der Löwe. Fre Löwe Fredo.
2: Ich schaue nach, wie der heißt. Ihr überlegt mal, was weitere Löwen ich sind. Fand, äh, ich finde immer
1: cool. den weißen Löwen, aber der war nie auf der großen glaube ich. Ich finde Tiger cooler. Tiger sind cool, ja. ja also A Schikan. Schikan. A Schikan aus Captain Baloo. Weil er trägt dann Anzug.
2: Wisst ihr, wie der Löwe in ähm, der Zauberer von Ost scheinbar hieß?
1: Löwe. Löwe. Freddy. <lacht> ja, hier sind Vogelscheuche. Äh, wie, hieß denn, äh, wie hieß denn der? der Vogelscheuche. Zinnmann. Zinnmann, Zinnmann, ja. ja. Aber ja. ich glaube, auf Englisch heißen die eigentlich Hank,
2: Hickory und Zacky. Ja? Biest, ja. ähm, da spielt mit zwei ganz, ganz bekannte Männer, nämlich zum einen Idris Elba und zum anderen Charlotte Copley.
0: Charlotte Copley, den kennt man aus District 9, zum Beispiel. Ja. Oder aus Elysium. Genau, das ist ein südafrikanischer oder aus dem Film Hardcore Henry, den ich Ach, immer stimmt. wieder gerne. Habt ihr beide Hardcore
2: Henry ja. Mal gesehen? Ja, klar, das ist ein geiler Film. Ich mag den sehr. Ähm, ähm, genau, und da also Idris Elba spielt einen Witwer, der Arzt ist und zwei Teenager-Töchter hat und die Familie ist sehr ähm, zerstritten, weil also die Mutter ist vor einiger Zeit gestorben, aber er hatte sich bereits ein Jahr vor ihrer Krebserkrankung sich von ihr ungefähr zeitgleich mit der Diagnose getrennt. Und die mhm. Töchter nehmen ihm das sehr übel. Mhm. Und ähm, er ist der Mann, die Familie braucht mal wieder so ein. So, ein, so, ein, so, ein, so eine Teambuilding-Maßnahme?
1: Das wird dann gehen auf die Löwenjagd. Äh. Nein, 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 nein.
2: Die besuchen. Also er hat seine Frau in Südafrika kennengelernt mhm. und ähm, sie besuchen dann einen gemeinsamen Freund, nämlich Sharto Copley, der in einem Naturschutzgebiet arbeitet und sich dagegen Wilderer ähm, einsetzt. Also Wilderer, mhm. die wirklich illegal auf Löwenjagd gehen und so. Mhm. Und, ähm, ja, und sie kommen da an und machen eine, eine Tour in, die, in, die, in den Busch da und werden von einem gigantischen Löwen überrascht, der plötzlich Jagd auf sie macht. Mhm. Denn dieser Löwe ist ein Jäger ohne Gnaden Ist ein Tierfilm, ein Actionfilm mit, mit Horrorelementen, würde ich sagen. Die Löwenaufnahmen sind komplett in CGI. Wir haben ja vor einiger ja. Zeit ein Video gemacht über... Tierschutz und ähm, so weiter, also Tierrechtsverletzungen und Tierquälerei mhm. in, in Hollywood, in der Filmgeschichte. Ähm, hier, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das komplett mit CGI gemacht wurde. Es gibt sehr lange cam aufnahmen teilweise, also das heißt, wir gehen wirklich, also die Kamera hält teilweise in Szenen sehr lange drauf und wir verfolgen die Figuren ziemlich lange. Und dann in den Action-Szenen ist aber das genaue Gegenteil, es ist extrem nah, extrem shaky. Und ich muss sagen, ich finde den Film effektiv, er macht auf eine gewisse Weise also er, er tut, was er soll. Mhm. Ähm, startet unglaublich stark. Also, der Film kommt in der Kritik überhaupt nicht gut weg. Ja. Und ich war auch ähm, Aber bei den ersten, als ich die also so die ersten 20, 30 Minuten des Films liefen, war ich absolut erstaunt darüber. Mhm. Weil ich fand, dass, dass die Drama-Elemente funktionieren, ähm, die Schauspieler, also Idris Elba und, und, und Charles Copley, da kann man, braucht man nichts zu sagen. Also, Charles Copley ist vor allem in diesem Film ein echter Sympathieträger, finde ich. Mhm. Ähm, und ich war sehr überrascht, warum der so schlecht wegkommt in der, in der Kritik. Und ich dachte mir, ja wahrscheinlich einfach nur, weil der, die Handlung ist ja schon eher simplistisch. Also es ist ja halt mhm. einfach, eine Familie wird von einem Löwen gejagt. Ähm, von daher war ich erstmal total begeistert von dem Film und hatte echt Spaß. Mhm. Und dann? Dann! Das, also es ist halt, es ist, wie man es kennt... Die gesamte Handlung wird eigentlich durch eine dumme Aktion ausgelöst, weil die da halt so komplett rausfahren, ohne irgendwelche Wasserreserven und ähm, mhm. ne, ohne irgendeine Absicherung in irgendeiner Form, so als könnte da nichts schief gehen. Als wären da die, die reden die ganze Zeit von von wilden Tieren und, und Wilderen und so weiter und fahren dann so stupide einfach dumm drauf los. Also vielleicht war auch dieser Onkel einfach zu, fühlte sich zu sicher mit seiner Waffe, wer weiß. Aber dann geht es halt weiter. Die Figuren machen selbst in Situationen, in denen sie nicht panisch sind, machen sie teilweise die dümmsten Sachen, die man nur machen kann. Also da wird immer es wird immer immer dümmer. Ich glaube, der, der der legendäre Filmkritiker Roger Ebert hat das äh, Idiot-Plot genannt. Also eine Handlung. Mhm die nur voranschreitet, weil die Figuren so dumm wie möglich sind. Der Dominoeffekt der Dummheit quasi. Genau, ja. genau. eine Dummheit für zur Nächsten, zur Nächsten, zur Nächsten, zur Nächsten. Ähm, es gibt auch einige sehr schlechte Überlebenstipps, die man bekommt in diesem Film. Oh, so die würde ich, ich, würd ich gerne hören. Ich habe zum Beispiel mal, ähm, man hört immer wieder, das ist so eigentlich so der Klassiker des Survivals, dass man, wenn man ähm, nur begrenzte Wasserreserven hat, dass man nicht rationieren soll. Nein, hau weg. Auf gar keinen Fall rationieren. Und die, und, diese, und die stranden halt da quasi im, im, in der, im Busch im nirgendwo, ne? der Löwe umkreist sie. Ja. Und äh, sie haben halt wirklich ungelogen nur vier Wasserflaschen mit so, einem, mit so zwei Tropfen Wasser drin. Ne? Wo ich mir halt auch schon denke, das, Leute, das ist halt echt nicht. Das nimmt man doch nicht das
1: Also, wenn man hier rausgeht, nimmt man schon wahrscheinlich mehr mit, einfach wenn man in der hier rumläuft genau. ähm, so Wow.
2: Und ähm, ja, und, und wirklich das Erste, was Idris Elba sagt, so, wir müssen rationieren. Aber auf der anderen Seite. Man kann ja auch argumentieren, er weiß es halt nicht besser. Aber gut, <lacht> dennoch das ist Idris Elba, der weiß alles. Ja. Idris Elba weiß alles. Elber, survival. Und dennoch sage ich, also der Film ist versucht dann sogar teilweise so ein bisschen metaphorische Tiefe reinzubringen, mhm. indem so das Verhalten von Idris Elba gegenüber seiner Familie dann irgendwie daneben gestellt wird, wie eine Löwenherde einander schützt, dass eigentlich die Weibchen irgendwie auf Jagd gehen und die Männchen halt, also die die die, die männlichen Tiere, ähm, dass das die die Herde beschützen ähm, und das das wird halt so gespiegelt. Mhm. Mit mit den Menschen und so, aber das bleibt halt alles so sehr plump ja, ist und das, oberflächlich, Ja, das ist sehr plump <lacht> ist, es auch, ja. ist es auch. Der ganze Film ist plump in einem Wort. Nichtsdestotrotz irgendwie, irgendwo
1: kann man sich den schon mal ansehen. Es ist wirklich, es ist halb so schlimm. Ja, also Es ja, also, macht schon irgendwie Bockchen zu gucken, weil auf der einen Seite hört sich so nach einer guten Löwen-Action und auf der anderen Seite halt nach richtigem Stummsinn, wo man lachen kann. Ist es, ist es. Ja. Genau das ist es. Also du könntest den Film... Selbst
2: du könntest den, also ich sag's einfach frei raus, du könntest den besoffen gucken und du würdest <lacht> halt nichts verpassen, okay. muss, muss
1: ich ganz ehrlich sein. Ähm, ihr, ihr müsst wie, ist das mit dem, wie ist das mit dem Löwen? Ist, der, ist das gut gemacht? Ja. Na, ja, ist okay. Ist, ja. ist, das denn, ist das denn, reiht er sich so in diese 60er, 70er Jahre Tierhorror? Episoden rein? Also ist das so, ist das so wie Piranha, <lacht> der weiße Hai, Frogs? Ja, 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 doch, definitiv, also, wo doch. Man sagt, also, man die, ja, die ja. Man merkt vollkommen, dass die Inspiration mhm. daherkommt. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig, wenn du heutzutage einen Film machst und so, ah, ich hoffe, die Leute können hoffentlich differenzieren, dass das nicht das richtige Verhalten von Löwen oder sowas mhm. ist, wo man dann ja. denkt: Oh Gott, was für Kerthiebe, wir müssen sie alle umbringen. So von wegen: Oh Gott, wir haben alle Panik vor weißen Haien ja, ja, bekommen klar. in den 70ern. So, ja. ah, nee, Leute. Das kann ich dir nicht sagen. Also, ich hätte auf jeden Fall, also die haben aus diesem Biest, aus diesem Löwen,
2: wobei auch da ist natürlich diese, diese tiefgründige Frage: nicht. Wer ist das Biest? Wer ist, nicht. ist der Jäger ohne Beaches Gnade? Der ist das Film. Biest, oder? Ja, ganz genau. Ja. Ist ja das. Was macht er da mit seiner Familie? Er braucht seine, 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 ne? seine Redemption. Aber, ähm, die haben halt diesen Löwen so extrem groß gemacht und extrem, also so so anders, also er sieht teilweise, Jonas Handy klingelt, das ignorieren wir mal, ähm, er, das ist halt wirklich so, teilweise nicht mal mehr so als echter Löwe zu erkennen, weil das halt, weil der so anders aussieht, weil der halt irgendwelche, also komisches Zeug im Gesicht und dann passiert auch noch was mit dem Löwen und ich möchte das nicht spoilern, aber, ähm, er fliegt. Er fliegt genau, er <lacht> so, so
1: fliegt. fängt so Ein fliegender Löwe. Einfach nur so Sie ein, sind eigentlich ja auf Drogen. <lacht> das war ja, nur ein Trip. Also, also, ja.
0: Sollen wir den Film im Kino schauen?
1: Ist es ein Kinofilm oder ist das so, warte, bis der in zwei Wochen irgendwo ist auf, Schöne irgendwo Aufnahmen,
0: schöne Landschaftsaufnahmen, die sich lohnen auf großer Leinwand.
2: Durchaus. Mhm. Also, es ist schon ein Kinofilm und ich empfehle auch jedem, den im Kino zu sehen. Es ist allerdings, das ist so das, das Paradox an diesem Film, ist auf der anderen Seite auch so der perfekte, finde ich, Samstag. Ja, ja. Abend, sorry. <lacht> Damals da, der Löwe aus mir rauskommt. Hm. Samstagabend, boah, einfach anmachen, Hirn aus und gucken, Film. Also, cool. so ein Film ist also das. Das so ein
1: Kinotagfilm, wenn es ja. ein bisschen günstiger ist im
2: Kino.
0: Ja, genau. Deswegen, also, ich gebe dem Film 5 von 10. 5 von zehn? Okay. Ich habe aber auch eine wichtige Frage. Ja. Alper, wenn ich dich jetzt fragen würde, komm, gehen wir zusammen auf Löwenjagd, was würdest du dann sagen? Bitte was? Ich würde dich fragen, komm, wir gehen zusammen auf Löwenjagd, was würdest du sagen? Ich würde niemals auf Löwenjagd gehen. Und welches Wort würdest du dann sagen? Nein? Oder? Nope. nope.
2: Ach so,
1: das war die Überleitung. Das war die Überleitung. Ja, Nope. Wer hat hier alles Nope gesehen? Hast wir, wir, wir haben alle drei Nope gesehen. Jonas und ich waren zusammen und jetzt ja. hast du den noch nachgeholt. Und du hast genau, und
0: bei Cinema Strikes Back haben Lenny und ich zusammen eine Kritik gemacht. Mhm. Aber ich glaube, Marius hat auch noch, nicht, noch nichts dazu gesagt und Alpe hat den Film erst letzte Woche gesehen.
1: Sonntag. Sonntag. Ja. Nice. Exakt. Und da sind wir natürlich gespannt. Hast du ihn, aber ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Hast ja. du ihn auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Englisch. Okay. okay. Ja, das, das mir das Frost. Und nämlich die PV war nämlich äh, im, äh, in der deutschen Synchro. Ach, das heißt, du hast gar nicht die Stimme von dem
2: Kameramann im Originalton gehört? Nee. Habt ihr gar nicht? Nee. Hm. Oh. Ich will, oh. will nochmal ein Kino sehen mit dem ähm, ja, Otto untersuchen. Das ist eine Robot-Voice. Das ist, das ist eine Stimme, also ich dachte mir wirklich, also das ist die krasseste Stimme, die ich im Kino gehört habe. Die ist unglaublich. Der, also Ich übertreibe nicht. Das war wirklich so
1: Top-3-Beste-Stimmen, die ich hier in meinem Leben gehört habe. Der Film hat sowieso ein richtig geiles Sounddesign. Ja, absolut. Also, stimmt. als Filmkling gesehen so, also, allein das Intro, wow, okay, hier rumst es richtig, aber auf eine gute Art und Weise. Worum geht's denn? Ja. Es, es geht es Nein, soll ich, soll ich erzählen?
0: Ja, gerne. Es
2: geht um ähm, zwei Geschwister, um O.J. und seine Schwester Emerald. Die beiden betreiben, die haben eine Pferderanch geerbt von ihrem Vater und das ist eine, das sind Filmpferde. Das heißt, die werden Hollywood ähm, ähm, geliefert so als Service. Und plötzlich gibt es auf dieser Ranch, die auch finanzielle Probleme hat, gibt es aber unerklärliche Phänomene. Es gibt seltsame Geräusche, Stromausfälle, Wetterphänomene, Handys funktionieren nicht mehr. Und die beiden sind sich sicher, das müssen Außerirdische sein, ein UFO. Und sie machen das, was man halt dann so macht. <lacht> sie versuchen, sie fliehen nicht, sie versuchen das einfach zu filmen.
1: Ja. <lacht> so eine What? geile Idee. Ja, als, sie, als sie das so gesagt haben, Film, ja, aber
2: Man muss ja auch sagen, die beiden sind ja quasi in Hollywood aufgewachsen. Ne? Und ihr ganzes Leben dreht sich um, um Filme, genauso wie die sind ja dann auch, ähm, die haben ja auch den Konkurrenten, diese, diesen, diese große, diesen Freizeitpark, diesen mhm. Western-Freizeitpark, in dem Steven Yoon aus. Äh, The Walking Dead zum Beispiel bekannt, oder Burning. Ja. Der ähm, betreibt halt diese, diese Ranch. Man erfährt ja auch später, dass er versucht, diese Pferde-Ranch von ihnen mhm. abzukaufen. Kein Spoiler, aber so ein kleines Detail im Film. Ähm, und der ist ja auch mit Filmen aufgewachsen. Ja. Man sieht halt, wie die, allem, ja. die beiden genau. sehr unterschiedlich auf diese Phänomene auch reagieren durch ihre mhm. unterschiedlichen Lebensgeschichten. Ja. Ähm,
1: ich finde ja. übrigens, er hat eine der besten schauspielerischen Leistungen in diesem Film. Von wem? Bin ich gespannt. Von Steve. Von Steven Yuen. Ja, so, von also ich fand es noch, er steht, er steht irgendwann an seinem Schreibtisch und ja. hat so ein Flashback. Mhm. und wie er da einfach guckt und du, du siehst so wie er das verarbeitet dieses traumatische Erlebnis was er da in seiner Kindheit hatte ja. und ich war, ich war beeindruckt einfach nur wie er einfach, einfach nur steht und man sieht es in seinen Augen weißt du warum ich nicht beeindruckt war warum Von weil ich ihn in, Min in Minari
2: gesehen habe oh. das ist halt ja gut <lacht> da war halt Steven Yuen Unglaublich ja der ist generell ziemlich ja geil Lob ja. ist er richtig scheiße <lacht> <lacht> Schneid den raus äh, ich, fand den, ich fand den wirklich wirklich gut also ja. mir hat der außerordentlich gefallen ich muss sagen er hatte so in seiner im zweiten Akt also ungefähr in der Mitte hatte der so ein bisschen ein bisschen angefangen zu ziehen und dann hm? aber das das gesamte Finale dieser gesamte Showdown der gesamte dritte Akt hat das also war hat diesen Film auf so ein neues Level gehoben das hat mich so begeistert vor allem auch die ganzen Twists und Wendungen und was es dann wirklich ist ja. für mich hat sich dieser Film also es ist man muss auch wirklich wissen worauf man sich einlässt das war ja. kein es ist kein, Horror oder kein Horrorfilm oder nee. sowas es ist für mich war das ein einziger langer Witz und dieses gesamte Finale, <lacht> dieses halbstündige Finale war so die Pointe. und es ist, es war, ich
1: habe mich teilweise tut, kaputt gelacht, weil ich das so witzig fand. Also hat ja ein witziges. Ich würde sagen, das ist so ein riesen Witz. Das sind war. keine Gags. aber... Also es, es, hat, es steckt ja voll mit Metaphorik ja. und, die, und zwar so viel, dass sich jeder auch was rausziehen kann. Mhm. Wobei es halt ganz offensichtlich ein paar Themen gibt wie Umgang mit Tieren, Veganismus und sowas. Das ist ja alles da mit drin. Mhm. Ähm, und ich finde das ist so ein Film, der ist bei mir gewachsen über Nachdenken. Nach dem Kino war ich so, okay, was war das? Ich habe was mhm. ganz anderes erwartet. Ja. Und da habe ich ein paar Tage nachgedacht. Hier und da mit Jonas und Lenny gequatscht mhm. und dann so, yep, yep, yep. Und dann mal Manu von den Filmfressen nochmal gequatscht. So, ja. Ein
0: paar Theorien oh. nachgelesen im Internet. Ja, und dann so,
1: oh, ja, okay. Mhm. Finde ich richtig geil. Ja. Mhm. Also, es hat nochmal nachgefragt. Ihr fandet den null lustig? Doch, der hatte witzige Sachen. Der auch. Hatte okay. extrem Klar. Ja, Aber auch Klar. Momente mit Nope. Ja. Ja.
2: Aber, aber ich finde halt wirklich, also so, so, wie, so wie ein Witz aufgebaut ist. Der sich halt langsam steigert zu einer. Zu einer, ja, zu einer, zu einer und, dann, und dann eine Pointe hat, die ja halt total überrascht. Und zwar für mich war das dieser Film, wenn man auch erfährt, was das ist, worum es geht. Mhm. Und dann die Figuren, die halt einfach sagen, die Tür zu machen und sagen, nope. Das,
1: das <lacht> finde ich halt, das ist sauwitzig für ist mich. Halt. Witzig, ja. Ich fand es halt aber auch halt äh, erfrischend, weil es halt menschlicher ist. Mhm. Also wenn Film normalerweise irgendwie, was du eben bei Beast gesagt hast, ne, dieses ja. Dummheit, so, oh, ich, ich laufe jetzt panisch weg und mache einen dummen Scheiß. Und so, nope. Ja. Ich, ähm, nee. Ich, nö, warum soll ich das tun? Also es ist halt so richtig gegen das Filmklischee. Aber findest du es normal, dass sie dann die ganze Zeit
2: da bleiben und versuchen, das Ding zu filmen? Nee, ja, aber das ist das,
1: was du gesagt hast. denkst du, ja, es ist so ein bisschen diese Kritik auf Medien, Mediengeilheit und mit was du Geld verdienen kannst. Und das müssen sie ja tun irgendwie. Und... Dann investieren sie ja auch nicht wenig Geld in so eine Filmausrüstung, also ja. beziehungsweise in Überwachungssysteme. In, in IMAX. <lacht> der, der Film ist also übrigens auch IMAX. in IMAX gedreht ja, und ja, ja. spielt auch eine Rolle in dem Film. Unser, unser Funkrepräsentant ja. er hat in den IMAX geguckt. Schön. Würde gerne ich, hätte, ich, hätte ich
2: auch gerne, gerne gemacht. Ja, aber As ich fand, also ich fand auch vor allem, da darf man aber auch wirklich, muss man mal über die Bilder sprechen, weil Kameramann war, also Director of Photography war heute von heute mal. Ja. Der halt mit Christopher Nolan viel zusammengearbeitet hat, Dunkirk gemacht hat,
1: Interstellar oder auch her. Also unglaubliche Bilder. Die in dem Bilder Film. Waren wunderschön. Unglaublich, also, wirklich. Dadurch war ich auf dem Trailer so ein bisschen auf einem anderen, auf einem anderen Weg, was es sein könnte für einen Film. Mhm. Aber diese Inszenierung, dieses, dieses, dieses abstrakte, aber in der Welt logische, also ich sag nur, ja. an dem Trailer sieht man es ja, das ist kein ganz Spoiler, fährt im Glaskasten. Du siehst ja. es im Trailer denkst so, what the? Ja. Und dann kommt diese Szene im Film und denkst du, eher ja, klar in dieser Sache macht es Sinn, es wirkt von uns Außenstehenden halt irgendwie super wirr, super unalltäglich, aber da ist es halt was Normales tatsächlich und ja, ja es macht Sinn. Eine Sache habe ich auch bis jetzt noch nicht so ganz
0: gerafft, mhm. warum das auch so einen großen Platz eingenommen hat in diesem Film. Mhm. Müssen wir jetzt auch mit, ah, ja. nicht gespoilert, aber das mit diesem Affen. Das hast du nicht verstanden. Oh. Er, sorry, tut mir
2: leid. Weil für, mich das, also, okay, ein, weil für mich das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt an diesem Film ist. Hier sind Jonas, Marius und Alper aus der Zukunft. Wir haben beschlossen, das doch drin zu lassen. Wir fanden das. Ähm Interessant. Ähm, deswegen spult mal ein, zwei Minuten voraus, falls ihr Nope noch sehen wollt. Denn ähm, wir spoilern den Film ein, ein wenig. Ja. Der ist als Kind hatte er doch dieses Erlebnis, wurde von dem Affen verschont und dachte mhm. in dem Moment, dass er irgendeine heilige Gestalt ist. Deswegen mhm. hat er auch diesen Western Park komplett so auf sich zugerichtet und hat auch in seinem Back-Office so einen Schrein quasi für sich selbst. Mhm. Und ist der Meinung, dass er irgendeine besondere Beziehung zu Tieren hat und versucht, dieses, dieses Ding so. im Himmel zu kontrollieren. Mhm. Er versucht es ja wirklich quasi in seine Show zu integrieren und so. Mhm. Ähm, und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise als von Daniel Kaluya. Der, der Tiere besser versteht, als weil er mit Pferden und so weiter aufgewachsen ist und halt weiß, dass du so ein Tier nicht kontrollieren kannst. Du kannst dich nur seinen Regeln anpassen mhm. und dann äh, versuchen, halt mit ihm zu, ah. zu, zu kommunizieren, als ihn irgendwie zu deswegen. Das sind halt zwei völlig unterschiedliche
1: Persönlichkeiten. Also für mich, für mich hat er sich nicht angefühlt, als hätte er sich so quasi zu so was Besonderes gemacht, sondern dass er einfach dieses Trauma gehabt hat mhm. als Kind und seine Überwindungsstrategie glaub, kann, ist halt äh, ja. komplett. Äh, weil er keine andere Wahl hatte, mhm. das nochmal auszuschlachten, weil er ist halt auch ein Kindheitsstar mhm. gewesen und danach halt nicht wirklich erfolgreich. Und was kann er machen? Er muss seine Story nehmen und sie weiterführen. Mhm. Und deswegen steht er halt auch so traumatisiert mhm. an dem Schreibtisch da mhm. und hat da halt diesen Raum gebaut. Und das ist so die Kritik an diesem Umgang: So, da ist ein Tier, das läuft, das läuft Amok, es wird erschossen. Mhm. Und dann kommen Leute in diesen Raum rein und treiben es da drin. Mhm. So dieses, dieses äh, Okkult, nicht okkulte, sondern dieses, dieses, dieses Ausleben von von ja, von irgendwelchen Sachen, dieses Hoch, dieses Mystifizieren von dem ganzen, von diesem ganzen schrecklichen Vorfall und er kommt da nicht raus. Ja. Und das ist sein Weg und deswegen nimmt er sich das und sieht, okay, vielleicht ist das alles der Weg bis hin gewesen, mhm. bis dieses, bis, bis halt das Wesen kommt und, ähm, dass das alles so eine Vorbereitung dahin war und jetzt kann er das alles nehmen und versucht mhm. das Beste daraus zu machen. Auch super interessant. Vielleicht, mhm. vielleicht steckt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja. Ne? Deswegen meine ich ja deswegen super interpretierbar alles, was da drin kommt. Also für mich war es halt ja. als Kritik an Umgang mit Tieren in Film. und jeder hat so seine eigene Story in Hollywood damit. Absolut. So, für alle, die ähm, gerade äh, das nicht geskippt haben, wir
2: sprechen jetzt weiter über Nope. Ich sag dem einfach, also ohne was zu spoilern, ähm, ich gebe dem 8 von 10. Ja. Vielleicht also mit Tendenz eher nach oben. Also ich mhm, gehe eher, ja. also ich glaube, ich will den auf jeden Fall noch mal sehen.
1: das ist definitiv, ja, sorry. Da steckt viel drin. Das ist definitiv so ein Film. Äh, ich glaube, der beim zweiten Mal sehen noch mal was ganz anderes. So ein bisschen wie bei Shutter Island, wenn du weißt, um was es geht mhm. und worauf du alles achtest. Und ich glaube, glaub, beim zweiten Mal wird dieser Film tendenziell nochmal wachsen. Ja.
2: Und was wir auch noch erwähnen sollten, sind auf jeden Fall diese ganzen, also das ist ja auch einfach eine, eine, eine Liebeserklärung, eine Hommage an, an Filme selbst, weil ja. es, mhm. es beginnt mit diesen Serienfotografien von, von äh, Edward Mybridge, geht dann über zu irgendwelchen wirklich weirden Western- und Science-Fiction-Momenten. Ja, äh, es
1: Science wird ja ein ja Western quasi am Ende auch. Ja. Jetzt ja. ja. sind wir richtig im Kritiker-Klischee, denn Kritiker lieben Filme ja, ja. über, über, Filme, über ja. Filme. Ich weiß ja. Ja, aber es, es ergibt halt auch Sinn, ne? Ja.
2: Ich meine, deswegen, also Hugo Cabrera hat bis heute zu einem meiner ewigen Lieblingsfilme so gefühlt, weil ich habe den, glaube ich, damals im Kino so oft gesehen, weil es halt eben genau die, es ist, 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 ja, ich liebe George Méliès und die Filme von ja. George ja. Méliès yes. und der Film ist eine Liebeserklärung an George Méliès, also von daher. Ja. Und Hook
0: ist eine Liebes Liebeserklärung an das Leben. Was? An das ist Leben nach
1: dem Film, so, wenn man es hinter sich hat. Das ist, es, wo du es gerade erwähnst. Ich habe, ähm, <lacht> Noch mal? Ich bin ja, also ich ich bin bin ja, ja so.
0: den ganzen Ort jeden Tag geguckt. Ich, ich hab No gucken nach Bock auf einen guten Film, nämlich Hook. <lacht> Internet auf, auf Reddit.
2: Oh, das ist mein Timer. Was ist der, nein, 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 das ist mein Timer. Der, war, der ist absichtlich, okay. denn jetzt haben wir 10 Minuten lang, ich habe mir den extra gestellt. Jetzt haben wir 10 Minuten lang Trötenzeit. Das ist ein Callback auf den letzten Podcast. <lacht> ja. Callback, callback. Sehr gut. Ähm. Und das jetzt aber auch nur 10, 15 Minuten, würde ich sagen. Oder, oder 10? Was sagt ihr? 10 oder 15? Dieser Podcast wird ja leider verrückt hier. Okay, machen wir 12.30. Wow. Starten. Ähm, so, ihr habt jetzt 12 Minuten 30 Zeit, diese Tröten einzusetzen. Ich dachte, wir machen
1: jetzt so 12 Minuten am Stück einfach. Blö. Nee, nee.
2: Aber nicht übertreiben, weil sonst wird's nervig.
1: Nee? Nervig. <lacht> <lacht> Da kommt nur noch Luft Podcast 201. Yeah. Wo waren wir stehen geblieben? Äh. Nope. Ach so, nope. Nein, Hook. Hook. Hook Nope, ja. Ja,
2: habt ihr das auf Reddit gesehen? Da war ein äh, äh, kleiner, der so ein bisschen viral gegangen ist, ein Post. Da haben Leute über ihre Liebe zum Film Hook gesprochen. Ich glaube, ich habe das du das gesehen? losgetreten.
0: Nee. Es gibt halt eine große Fan-Community zu diesem ich Film. Ich verstehe es nicht. How? Wenn
2: das Kind How? anfängt zu singen oder, oder wenn das Das ist wenn einfach Frau schön, Alper. Alle, und Nein. niemand spricht darüber, dass eine Frau gegen ihren Willen im Bett geküsst wird. Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Sorry, ein Kind romantisch geküsst wird. Ja. Und die Großmutter sagt, ja, läuft! <lacht> Diese seltsame Szene mit den, mit den mit Das den, ist mit den einfach romantisch. Dieses, <lacht> dieses,
1: nein, dieses zerschnittene Werk, was eigentlich ein Musical ja. sein sollte. Dann ist ein Musikstück drin geblieben und es wirkt wie der größte Fremdkörper.
0: Ich ihr werdet hier
1: unter ja, diese Kritik nicht noch mal dieses Kind sagen, was, einfach, was einfach vergessen wird es
2: geht nur um das ein andere Kind aber ich ich respektiere das Jonas ja, ja, ja. Ihr, werdet,
0: das na, ihr werdet wieder in den Kommentaren sehen es gibt eigentlich ja, nur Zuspruch ja. für Hook es gibt ich verstehe das wirklich warum Leute Hook lieben ich verstehe das nicht aber es ist ein schöner fantasievoller Film ist mit einer tollen Musik einem großartigen Robin Williams, <lacht> und Williams. Und ja Moment Moment ja, die Musik die Musik war ja tatsächlich
2: ja. schon gut dagegen sage ich nichts ja, das ich Frage ist: Haben wir schon gesagt, was wir ähm, Hook geben? Äh, Hook. Hook? Nope? Nein, Nope geben. Ach, haben wir schon hast gemacht. Hast gesagt, 8 ne? bis Tendenz? Nein, nicht hoch, hier auf 9. 9. Ich habe in der Kritik schon 8 gegeben. Brauchbar
1: 8, 8 bis 9.
2: Ja. Ich habe hab mal wieder eine Serie durchgebincht von uh. Anfang bis Ende. Binchen. Serie, hook die Serie. Meine Pute ist wirklich kaputt. Ich versuche das jetzt nochmal.
1: Passiert, <lacht> passiert den Besten.
0: Ja.
2: <lacht> ähm, King of Stonks, wisst ihr, was das ist?
0: Ja. Das ist eine Serie auf Netflix. Ja. Das ist eine Miniserie auf Netflix, glaube ich. Ist es? Warum Miniserie?
2: Nicht. Nee, es hat ja. äh, sechs Folgen. Ist eine
0: deutsche Miniserie auf Netflix. Korrekt. Und es geht um irgendeinen
2: Finanzbetrug. Ganz genau. Ähm, es geht um einen Mann namens Felix Armand. der ist 30 Jahre alt, IT-Manager und er ist kurz davor. Co-CEO, also der zweite CEO des Unternehmens Cable Cash zu werden. Das Ganze spielt in Düsseldorf. Die Firma Aha. ist ganz kurz davor, an die Börse zu gehen und wird richtig krass gehypt. Ähm, die Firma hat aber in Wirklichkeit ein völlig fehlerhaftes Produkt. Also die ähm, bieten Bezahlmöglichkeiten im Internet an, ähm, aber die Zahl der Kunden, die sie haben, ist eigentlich wahnsinnig niedrig.
1: Ist eine Doku, oder?
2: <lacht> und ähm, das Produkt ist voller Bugs und Sicherheitslücken und das weiß er Felix Amand ganz genau. Mhm. Aber die Firma überlegt sich immer wieder neue Wege, um ähm, ja, von diesem Hype zu leben und reich zu werden. Der andere CEO, der eigentliche CEO, Magnus Kramer, der wird, ähm, der ist, also der, der sieht sich so als neureichen Elon Musk für weiß ich nicht, also der macht eine Riesenshow auf der Bühne. Und ähm, sorgt halt für einen Hype nach dem anderen selbst mit mhm. seiner eigenen Persönlichkeit. Und ähm, feiert total ab, dass er auf sämtlichen Boulevardmagazinen auf den Covern ist und so weiter. Und es ist halt, es ist, also, es ist stark inspiriert von Wirecard. Ich weiß mhm. nicht, wie fit ihr seid, was den Wirecard-Skandal angeht. Ähm, ich empfehle da übrigens auch zum Beispiel, es gibt einen Podcast dazu. Ich glaube, mhm. der hat sogar jetzt eine zweite Staffel veröffentlicht, den ich persönlich auch sehr gut fand. Mhm. Ähm, er ist Bitte? Er ist ja. Der Wirecard-Skandal? Ich glaube, er heißt. Also, wenn du Wirecard-Podcast okay, suchst, ja. dann findest du den auf jeden Fall. Ähm, es ist halt eine einzige große Betrugsgeschichte. Mhm. Und ich meine, <lacht> dieses Wort, also, es heißt ja King of Stonks. Es mhm. ist natürlich so eine Verballhornung, wie der Boomer sagt, von äh, Stocks, also mhm. ähm, Aktien. Ich muss da ein bisschen an Aber, Stonk denken. Äh, das wollte ich gerade oh, äh, sagen, <lacht> Ganz absichtlich. Ja. Also, es ist halt. Ähm, Ebenfalls eine riesige Betrugsgeschichte, aber Stongs ist auch so ein bisschen auch über Reddit, über Wall Street Bets, das Subreddit, wo halt Leute aus dem gesamten Börsenmarkt ein, ein einziges Meme machen. Mhm. Ähm, es ist natürlich, also, ist, also diese Serie steckt voller Memes. Mhm. Also teilweise werden Memes gezeigt, Memes mhm. werden aufgegriffen, der Titel ist halt schon ein Meme, ne? Mhm. Und das ist da kommt das fresh alles. Also. Auf jeden Fall. Ähm, ist allerdings auch, das muss man auch sagen, also die Handlung ist kein, das war meine Befürchtung, dass es Wirecard wirklich einfach diesen gesamten Skandal einfach nacherzählt. Mhm. Halt, Also ich weiß nicht, also zum Beispiel bei, bei Wirecard waren es ja die, äh, die CEOs äh, Markus Braun und Jan Masalek, die vor allem waren. Und Jan Masalek wird ja auch aktuell gesucht, ist ja quasi der, der meistgesuchte Verbrecher Deutschlands quasi. Platz
1: 1. Ähm.
0: <lacht> Jan Masalek. <lacht> Verbrechen. Betrug. Äh,
2: es gibt übrigens äh, Hinweise mittlerweile darauf, dass der in Moskau sitzt. Dass, äh, davon ja, geht man aktuell aus, dass er irgendwo in Russland ist. Ähm, genau, ich habe die Serie abends angefangen und konnte dann nicht aufhören. Habe sie in einem mhm. Rutsch durchgeguckt. Ja.
0: Wie viele Folgen?
2: Sechs Folgen, 45 Minuten. Oh, das sogar. geht ja dann. Das, das geht, ja. ist jetzt auch nicht so krass lang. Ähm, was ich sagen muss, ist, dass es eben nicht dieser Abklatsch von Wirecard ist, also es geht in sehr eigene Richtungen und ist auch, Ach Gut, ich schafft es immer wieder zu überraschen, das äh, hat mich sehr gefreut, ich fand das schauspielerisch überragend, weil eben, da war ich ja gerade bei den zwei CEOs, also Markus Braun ist hier halt quasi so Magnus Kramer nur auf eine sehr, also es ist nicht eins zu eins dieselbe, also ganz anders, aber ich fand halt, also diese, diese Beziehung, diese Dynamik zwischen den beiden ist, glaube ich, angelehnt an, an Wirecard. Mhm. Aber das, was ähm, diese Figur Magnus Kramer in dieser Serie ist so unterhaltsam. Fantastisch gespielt. Also, ich finde es allgemein schauspielerisch gerade, hat mhm. mich die Serie wirklich sehr überzeugt. Mhm. Ähm, also da großes Lob an äh, BTF, das ist ja die Bild- und Tonfabrik, die Unternehmens, äh, die, die, die Produktionsfirma, die das macht, hier aus Köln, glaube ich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, die,
1: die haben auch How to Sell Fast Drugs Online. Genau. How to Sell, how to sell Drugs Online. Sell <lacht> Drugs Online, so haben die gemacht, zum Beispiel. <lacht> ja, Oder auch
2: äh, hier das Uber. das war genau. Uber, ja. Ja. Ähm, und auch, es ist auch genauso erzählt. Also vom Schnitt her, mhm. von der Dynamik her, es ist sehr rasant. Es mhm. stecken sehr viele Gags, auch teilweise irgendwo im Bild. Und man kann auch immer wieder mal pausieren. Tatsächlich, ich habe tatsächlich öfter mal pausiert und dann Kommentare gelesen sollte, die eingeblendet ah, ja. werden und mhm. sowas. Okay. Cool. Ähm, so, also schauspielerisch bin ich sehr begeistert, vor allem von den beiden Hauptdarstellern, von äh, Thomas Schubert und Matthias Brandt, so heißen sie, also die, die beiden CEOs spielen. Muss aber auch sagen. Die haben da so eine Liebesgeschichte mit eingestreut, die eine ganz große Rolle in der Handlung spielt, die ich arg konstruiert fand, die ich ähm, auch nicht gebraucht hätte, die das Ganze auch so ein bisschen sehr konstruiert wirken lässt. So, also das war dann, das, die Serie hat mich da so ein bisschen verloren. Von daher war ich nicht komplett begeistert.
1: Vielleicht ist das eine Metaebene, weißt du? Die erschaffen eine un unwahre Welt ja. für sich und dann ist die Liebe halt auch nicht so echt. Das ist dann so ein nee, das ist das Problem. Also,
2: weiß ich nicht, also die erzählen die Liebe sehr echt. Yeah, okay. Okay. <lacht> aber ähm, ja, vielleicht muss ich so darüber nachdenken, da hast du hast so recht. Metaebene. <lacht> Metaebenen. Jonas Ressel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, von daher, also ich kann das aber auch äh, durchaus äh, empfehlen, vor allem mhm. wenn
1: man auf diese Finanz ist dann abgeschlossen. steht. Ist dann abgeschlossen. Oder meinst du, gibt es jetzt irgendwie Staffel 2 noch irgendwann?
2: Ich sehe Möglichkeiten, das ähm, weiterzuerzählen. Mhm. Aber es ist schon rund. Okay. Also es endet nicht auf einem Cliffhanger okay. oder sowas. Also ihr könnt es gucken ohne und dann mit einem guten Gefühl trotzdem auch rauskommen. Okay. Aber würdest
0: du sagen, dass du die Serie mehr äh, gemocht hast, weil du auch das mit Wirecard davor schon ein bisschen intensiver dir
1: angehört ja. hast? Ja. Kann ja. The more you know, desto besser ist. Auf jeden Genau Fall. wie mit, also mit, mit, mit Stonk wahrscheinlich. Also ja.
2: Also ich bin, ich bin eh immer der Meinung, dass je mehr, besser man sich irgendwie mit dem Thema
1: auskennen soll, desto mehr Spaß macht es auch, das zu okay. gucken. Ich überlege gerade, ob man Stonk überhaupt cool finden kann, wenn man die kennt. also man muss kurz sagen, Stronk äh, dreht sich um den äh, Hitler-Tagebücher-Skandal Hitler des Sterns, ja. ähm, wo gefälschte Hitler-Tagebücher veröffentlicht worden sind und äh, ja, das ist eine Satire da drauf. Ja. Mit Götz-George. Absolut. Ähm, die Serie ist übrigens auch aus diesem Jahr,
2: also die mhm. ist ähm, dieses Jahr irgendwie so ein bisschen klammheimlich erschienen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie in irgendeiner Form hohe Wellen geschlagen hätte, die ist irgendwie an allen vorbeigegangen, ja, okay schon. Also also ich Gegensatz hab's ja auf meiner Liste. Ja? Ja. Also, im Gegensatz zu Clio zum Beispiel aktuell. Da habe ich auch die ersten paar Folgen gesehen. Mhm. Ähm, bin noch nicht begeistert, ist aber auch noch Ja, das, Martin -Zorn, das ist Martinshorn. Ja, kein, kein Podcast, oder Martin Martinshorn. Ja. Ähm, Polizei.
0: Und ähm, oder Feuerwehr. Und Rettungswagen. Und, ähm Nee, da muss man klatschen, sorry. Ach so, ja. Auf dem Balkon. Ja und mit Fun Cleo ähm, Fun ich weiß nicht wird, wird nicht auch mit Fun mit Tö -Töf, Töf? Keine
2: ich weiß nicht mehr Ähm damals Corona was sorry <lacht> ähm, <lacht> und wo waren wir stehen geblieben äh, Cleo so ja habt ihr das schon gesehen nee noch nicht das ist ja die Serie mit Hasse Jella Hase oder Jella Hase ich weiß es nicht oder dann? ich glaube Jella. Jella ich glaube auch Jella auf jeden Fall Jella Hase spielt eine, eine Stasi ähm, inoffizielle Stasi-Agentin, die aber das Opfer eines großen Komplotts wird. Sie landet plötzlich quasi aus unerklärlichen Gründen im Gefängnis für drei Jahre. Aber ähm, in der DDR oder in der BRD? Also während sie im Gefängnis, äh, in der DDR, aber okay. während sie im, ja bei der Stasi, während sie im Knast sitzt, kommt es zur Wiedervereinigung Deutschlands. Hm. und ich, es ist mir noch zu früh, um ein Urteil darüber zu bilden. Mich hat die Serie allerdings gerade in, in Folge 3 ein bisschen verloren. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sie sieht fantastisch aus. Ich glaube nur, dass das so als Film sehr gut funktioniert hätte. Ich habe nur gerade diesen, also wenn man das so ein bisschen gerafft hätte und als Film erzählt hätte, hätte ich das, glaube ich, besser gefunden, weil ich finde, das, das zieht sich hart. Es ist äh, auch kein, also man darf sich das nicht irgendwie also als düsteren, historischen ähm, Spionage-Thriller oder sowas mhm. vorstellen. Das ist so sehr. Sehr Genre. Es wird auch okay. teilweise gibt es sehr absurde, ähm, überchoreografierte Kämpfe und sowas, was ich sehr witzig finde. Ähm, also, es ist schon, es hat eine gewisse Coolness, auch mhm. in, in seinem Look. Der Look ist sehr. Ist Aus der 80s? Also Ende ja. 80s dann? Also, ja, okay, ja dann springe ich so ein bisschen auf diesen Vibe auf, der ja. immer noch existiert. ja okay. Und Anfang 90s, ja. ja. Ähm, aber, also wie gesagt, ich, ich, für mich ist es noch zu früh, dann ein Urteil zu bilden. Ich habe das nur gesagt, weil Cleo ja im Gegensatz zu King of Stones so gerade meiner Meinung nach überall beworben wird. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehe das gerade
1: aktuell überall. Stimmt, stimmt eigentlich. Echt? Das, ja. das wird hart, hart geworben. Vielleicht ja. bin ich blind. <lacht> Plakatiert, glaube ich. Ist schon Aber
0: äh, King of Stonks ist Netflix und Cleo ist auch Netflix.
2: Beides okay, Netflix, ja. Ich, äh, apropos Netflix, in den ähm, auch so eine kleine News, das äh, Marktforschungsunternehmen Nielsen hat herausgefunden, dass in den USA im Juli zum ersten Mal mehr Leute Streaming-Plattformen, also mehr auf Streaming-Plattformen geguckt haben als im linearen Fernsehen. Bei uns in Deutschland. In den USA. USA, okay.
0: Ja. Aber okay, heute ist der Podcast. Das podcast Wir vergessen alles, was fünf Sekunden vorher gesagt wurde. Alles, Marius und ich können uns gegenseitig einfach nicht mehr zu. Ja.
1: Nicht zuhören. Ich, ich, ich stelle mir die Frage, ob in den USA inzwischen ähm, Streaming lineares Fernsehen überholt hat. Was nochmal?
2: Ach so, <Achso, lacht> ja, jetzt ist nicht. Oh Gott! Ja. Ich
0: dachte, das ist schon vor
2: langer
1: Zeit passiert. Nee, ich hätte das auch gedacht. Mich hätte nee, das ja. auch überrascht, dass das erst jetzt stattgefunden hat. Ich Dich weiß es nicht. Ich, nee, ich ja? weiß es nicht. Ich weiß nicht. Die haben ja super viele Cables, mm. Networks und sowas. Also, das ist das schon auch. das lineare Fernsehen. Da. Extrem rundwertige Fernsehserien. Ich weiß nicht, wie. wie teuer, äh, bei denen da alles ist. So, das war was
2: mit den äh, Tröten? <lacht> Nein, das war, oh. boah, das war schon, du Scheiße. kriegst eine Zeitschrafe, das nächste Mal kriegst Scheiße. du zehn Sekunden weniger, das müssen wir
1: uns merken. Ähm, also, es ist bestimmt auch was äh, preisabhängiges, ne? Ähm ja. Ich weiß nicht, wie teuer bei denen so ein Kabelanschluss ist. 7 Dollar. 7 Dollar? Ich habe keine Ahnung. Ne Kabelanschluss soll nee, teuer sein. Nee, man kennt es doch immer aus, 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 so, aus Serien, im amerikanischen, wo es das immer das Klischees ist, wo sich Leute dann illegal mhm. dann das K Cable TV legen lassen und so ein Kram, weil es so teuer ist angeblich. Ich weiß es nicht. Die nachts
2: ihre Kabel irgendwie. Ja, also, ja, ja. So My Name genau is Oral oder sowas. Ja, gesehen, ja, 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 bei
1: den Sims ist das auch so und ja. ja. Man weiß es nicht, genau.
2: Eine Serie, die aber schon sehr hohe Wellen geschlagen hat, vor allem in der Traumwelt. Oh. Die hohe
0: Sanddünenwellen
2: geschlagen Ganz hat. Ganz genau. Ist der Sandmann. Der Sandmann. Das da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also, also Dune so by Night. Wie findet ihr das aber gerade, wo wir auch bei Netflix und Streamingplattformen waren, dass eine Serie einfach so klammheimlich dann eine elfte Bonusepisode. Das veröffentlicht. ist schon
0: Finde ich mega geil. Das fand ich auch schon das geil damals bei Netflix als die The Cloverfield Paradox. Das war so. Auch wenn geil. der Film nicht so toll war, dass ja, sie der das Scherze, einfach aber. so nach dieser äh,
1: Super Bowl Werbung einfach online gestellt äh, es haben. Hat, ja. Es hat sowas von Weihnachten, ne? Von wegen. Hier ist dein Geschenk. Was? Oder so ja. Surprise-Gifting? So, das ist so guerilla Marketing. Ja, ich so finde es auch, auch geil. Es muss jetzt nur mit guten Sachen passieren, weil Cloverfield war nicht so. Stellt euch vor, Denis Villeneuve den sagen, ey. Übrigens, Dune ist jetzt in den Kinos. Ja, so ja, boah, morgen, ultra Dune 2. Ja. ja, wird kein Marketing-Person wahrscheinlich mitmachen wollen. <lacht> aber es wäre ultra nice. Also ich glaube, je größer, gigantischer das Budget ist, desto unwahrscheinlicher wird's, aber es
2: kommt halt immer wieder mal vor. Und ich habe mich sehr gefreut über diese elfte Folge. Ich mich auch. Die ist auch lang, ne? Die ist, zwei, die ist eine Stunde lang, die ist zweigeteilt. Also es gibt einen, also da stecken quasi zwei Geschichten darin. Die eine ist animiert. Meiner Meinung nach sehr schön animiert. Ja. Stimmt. Du, ich habe gar nicht dran gedacht. Du müsst, dir müsste doch komplett das Herz aufgegangen sein. Ja, aber Als da war Katzen so eine Szene,
0: das, die fand ich gar nicht schön. Ja, die war überhaupt ja. nicht schön. Ich ja. weiß, was du meinst. Es geht um, worum geht's denn in diesem ersten Teil, Jonas? Ähm, es geht um Katzen und diese Katzen können miteinander sprechen und telepathisch. Telepathisch, genau. Und es geht um, die die treffen sich alle auf einem Friedhof, richtig? Ja. So Friedhof und hören einer wie soll man das beschreiben, einer Katzen, einer besonderen Katze zu, einer Katzengöttin, also so, ein, mhm. so, so eine so ganz Profit besondere Katze. eher, sowas. Ja, genau, sowas, ähm, die ähm, von, von ihrem Leben erzählt und von ihren Träumen und das vermischt sich alles so ein bisschen und die hat da halt Visionen. Okay. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man das verraten soll, was die für Visionen hat. Nein, nein. Ey, das ja. nein, nein. Also die hat halt so ganz besondere Visionen, weil die in ihrer Vergangenheit nicht so nett behandelt wurde. Ja. Ja. Das ist eine sehr, sehr berührende und tragische ja, so, Geschichte. So, eine richtig, so ein so, ein, so ein nettes kleines Paket, so eine nette kleine mhm. Geschichte, genau. die jetzt auch nicht unbedingt so viel mit Sandman und Morpheus zu tun hat, ja. Würde ich jetzt mal sagen, also es, ist es nicht passt jetzt nicht in so, eine größere, in so einen größeren Behandlungsbogen oder sowas. Aber, Aber es ist halt einfach so, so eine nette so nice kleine Geschichte. So nice Aber auch, in den,
2: auch in, den, äh, in den Comics waren das so Single Issues, ja. also so kleine abgeschlossene Geschichten mittendrin. Ja, ja vielleicht ähm, so ein
0: bisschen vergleichbar mit, mit, mit bei Watchmen gibt es ja, auch diesen die Comic innerhalb des Comics. Ja. Ja. So Wenn endlich, das ja.
2: hinten am Film noch dran gewesen wäre, quasi bei halt, Watchmen. Nur halt bei Watchmen ist es ja schon so, dass du immer wieder, also es wird ja so ineinander, also es ja, ist ja immer wieder so ein Teil davon ja. und das ja. begleitet die gesamte Geschichte und hier ist es halt wirklich so Einfach so was Kleines in sich abgeschlossenes mhm. innerhalb der Geschichte ähm, finde ich wahnsinnig elegant und schön, schön. Mhm. Und, der und wie
0: du gesagt hast, das ist echt, das ist hat so eine ganz besondere Animationstechnik. Ja, das, das, sieht, so. ja das, sieht das sieht cool auf aus. Auf jeden sieht Fall. Echt echt
2: schön aus. Bin ich auch der Meinung. Und ähm, der zweite Teil, der ist sehr viel länger. Der ist ähm, über einen Schriftsteller, also es ist auch Live-Action. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß auch, wer spielt den denn, denn nochmal. Ich weiß, ich, man kennt ihn. Und oh, das weiß ich nicht.
0: Ähm, der, der ist gerade so ein bisschen. Der hat einen großen Roman geschrieben, für den er gefeiert wurde. Mhm. Und äh, er sitzt an seinem nächsten Roman. Aber hat die tödlichste Schreibblockade überhaupt. Oh, ja. Er weiß nicht, was er schreiben soll.
2: Ja, und er ist schon längst über. Also, sein Verlag hat ihm Vorschuss gegeben und äh, gesagt, das hier sind die Deadlines und so weiter. Mhm. Und er äh, ist schon weit darüber mhm. hinaus. Und ja.
0: Ja, dann versucht er sich da zu behelfen. Mhm. Ja. <lacht> ähm,
2: wie heißt noch mal
0: der Typ? Das versuche ich mir
2: gerade. Äh, äh, Richard Maddox wird von Arthur Darville gespielt. Also der Name sagt wahrscheinlich einem nichts, aber man kennt ihn zum Beispiel aus Doctor Who oder Broadchurch, da kenne ich den her, mhm. ja, ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, der hat diese Schreibblockade und er, das ist der Anfang, das kann man noch verraten, mhm. er ist ähm, er trifft auf einen befreundeten Schriftsteller oder einen bekannten Schriftsteller, der sehr erfolgreich ist und auch schon vieles geschrieben hat und auch sehr alt ist und auch wirklich kurz vor dem so Ruhestand steht und so weiter. Also er will nicht mehr. Ähm, und er tut ihm einen Gefallen und der weiht ihn dann in sein Geheimnis ein, mhm. er führt ihn nämlich in den Keller. Und im Keller hält er eine Frau gefangen, die aber keine Frau ist, sondern ein göttliches Wesen, eine Muse. Okay. Und er erpresst quasi diese Muse und zieht sämtliche kreative Energie aus ihr heraus. Und damit kommt es halt zu diesem moralischen Dilemma für diese Person. Also lasse ich diese Muse frei, weil das ein Wesen ist mit einem freien Willen, mhm. oder ist das ähm, oder, oder nutze ich sie jetzt aus mhm. für meinen eigenen Erfolg, mhm. weil ich halt vollkommen mit der, mit der, mit dem Gesicht zur Wand stehe mhm. und ähm, ne? Also gerade meinen Job verliere und vor dem Ruin stehe.
0: Mhm. Ich fand die Geschichte echt toll. Das Hat mir äh, richtig auch. gut gefallen. Mir auch. Ja.
2: Ja. Extrem ja. Es ist, ähm, man, 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 man konnte die Figur verstehen. hatte auch hatte auch also ich fand beide Geschichten so wahnsinnig tragisch. Ja. Weil ähm, also ich finde es eh immer witzig wenn, wenn, wenn Schriftsteller wie Neil Gaiman für den ich sehr sehr viel übrig habe dann über Schriftsteller schreiben. Ja. <lacht> also, also, man, man hat immer das Gefühl, da steckt sehr, also man, man merkt sehr offensichtlich, dass viel wahrscheinlich auch von
0: dem Künstler selbst drinsteckt. Ja, das war ja zum Beispiel auch hier mit Adaptation mit dem Film, mit Nicolas ja, Cage, wo auch äh, hier, äh, wie heißt er, ähm, seine Schreibblockade quasi verarbeitet der hat, Charlie Kaufmann. Kaufmann, Charlie Kaufmann, genau. Ja, absolut. Oder äh,
1: boah, wie hieß äh, toller Film übrigens, ja. Uh, Jurassic Park. Jurassic Park. Nee, 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 nee. nee, nee seine nee, nee. Angst gegen Dinosaurier. Ja, nicht, nicht Forten des Wahnsinns. Ah, da, da geht es auch um, um einen. Oh, boah, das ist ewig, hätte ich es gesehen. Aber auch um einen, einen Schriftsteller, der irgendwie dann auch. Äh, ich lese dir einfach die
2: Filme von äh, Michael, Michael Douglas, von Sam Neill yeah. vor. Yeah. <lacht> ab welchem Jahr, sagt man ja? Boah, das müsste Ende 80er oder 90er gewesen sein. Okay, mach ich einfach mal ab 87. Im Zweifel für das Leben. Nein. Ein Schrei in der Dunkelheit. Nein. Todesstille. Nee. Die französische Revolution. Jagd nee. auf roter Oktober. Nein. <lacht> Gesellschaft für Mrs. Di Marco nee. allein gegen den Wind. Nee. Undercover. Nee. Fieber des Bösen. Nee. Bis ans Ende der Welt. Nee. Das Piano. Wo, welchem Jahr sind wir gerade? 92. Ja. War der Nee, viel dann, dann, dann früher, dann früher. Früher. Ist Bist du sicher, dass es Sam? Ja, will? es ist definitiv. Also, dann mache ich jetzt ab äh, 80. Ab 80. Das Omen 3. Nein. <lacht> aus einem fernen Land. Nein. Possession. Nein. No. Nein. Die grünen Teufel vom Mekong. Nein. Enigma. Nein. Zwei Mädchen vom Lande. Nein. Riley Spion Nein. der Spione. Das Blut der anderen. Kein und Abel. Nein. Bandit aus gutem Hause. Nein. Eine demanzipierte Frau. Nee. Nur die Liebe allein. Nee. The Good Wife. Nee. Strong Medicine. Nee. Amerika. Nee. Im Zweifel für das Leben. Das sind nee. wir jetzt schon wieder am Anfang. Hä, was? Okay, dann ab 93. Beziehungsweise äh, so 92. Äh, Jagd auf einen Unsichtbaren. Szenen einer Familie. Jurassic Park. Eine Liebe in Australien. Victory.
1: Verführung der Sirenen. Hast du das Hast geträumt du vielleicht? Die Mächte des Wahnsinns. Mächte des Wahnsinns. 95. 95, 95. Ich habe ihn jünger im Kopf da, aber ja. Das ist ein äh, Carpenter. Von Stephen King. Ja. Ja. Okay, gut. Und da gibt es auch immer einen, einen <lacht> Autor und. Äh, da
0: geht auch in einem Auto. Da das Stephen King Stephen
2: schreibt King über ein Auto. Stephen King macht das oft. Ja, ja. Und du hättest auch das bekanntere Beispiel Shining, Shining nehmen können. Auch. Das stimmt auch. Aber das passiert ja wirklich häufig. Aber es
1: gibt eine, eine Fragezeichenfolge, die sich sehr darauf irgendwie äh, Echt? zieht, ja. Richtig. Boah, die ist auch eine spätere. Weil
0: Kannst du mal alle drei Fragezeichen? Alle, sagen, Fragen? Nein, nein, alle nein, drei Fragezeichen.
1: Nee, 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 Die Villa des Irgendwas oder so ein Kram. Aber die finde ich find nicht so gut, mhm. tatsächlich.
0: Ja. Was ist denn
2: die äh, längste Serie, die ihr je gesehen habt?
1: Mit den meisten Staffeln
2: der? oder die mit den. So sagen wir mal, du würdest jede Minute aus jeder Folge
0: irgendwie addieren. Also so wirklich Laufzeit. Aber wir müssen die, wir müssen die quasi auch in der Länge gesehen haben oder einfach nur. Es kann auch ein paar Staffeln sein aus dieser ganzen Serie. Zweiteres. Dann ist das bei mir One Piece, glaube ich. Wow. Ja. Das hat so abartig die halt der Staffel. Ab, das stimmt. Ja. Ich habe das damals angefangen zu schauen, als das auf RTL 2 rauskam, die erste Staffel. Ja. Habe dann ein paar Sta Staffeln okay. mitgemacht,
1: und dann bin ich irgendwann ausgestiegen. Es gibt doch diese Seite zum Berechnen von Watchtime.
2: Ich habe ich hab noch nichts, nicht nachgeguckt. Wir machen jetzt ein Spiel. Wir <lacht> schätzen jetzt nacheinander, wer äh, wie viele Folgen One Piece aktuell hat. Mhm. Weil oh. Wie vielen wir sind. Und wer näher
1: dran ist, kriegt fünf Minuten Trötzeit. War das, war das der Manga oder der Anime? Irgendwas war, eigentlich hat doch diese 1000 geknackt vor einiger Zeit. Warum sagst du das? Du Sorry. musst schätzen, sagt ja. Wie viele Folgen hat One Piece zurzeit? Der Anime. Ja. Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist echt schwierig. Boah, ich sage ja, übertriebene 1181. Können wir uns das irgendwie merken? 1181. 81 1181.
2: Ich sag 888. Ach so, stimmt. Wir hätten das irgendwie zeitgleich machen sollen. Weil ich, ich ja. wollte tatsächlich. Okay, dann sage ich, ich hätte ich, ich 1200 gesagt, aber das ist ja. jetzt gemein dir gegenüber. Ist egal. Gucken wir noch Ja?
1: Ja, aber boah, jetzt, wenn es drüber ist. Ich, ich wollte aber wirklich 1200 sagen vor dir. Schauen wir mal. Jonas Jonas hat's geguckt und sagt 800 noch irgendwas. Marius? Ja. Es sind 1034.
2: Damit oh! ja, kriegst du. Nice. Minuten. Treuzeit! Das Ja. Fünf Minuten Treuzeit! Ja, warte, ich One Piece! Der Timer läuft noch nicht. Ach so. Ah, nee! Ich habe 10 Sekunden abgezogen. Ich krieg also. Nee, du kriegst jetzt nochmal 10 Sekunden abgezogen. Ich wusste nicht, los. nicht Minuten, dass es ein 40. Kommando gibt. Ja,
1: okay. Treuzeit ist Treuzeit.
2: Vier Minuten. Okay, dann äh, den, du kriegst eine Verwarnung, aber die 10 Sekunden, die gelten. Also 4 Minuten 50. Das ist
0: <lacht> für ein ganz ausgeklügeltes System. Ist, ja. ja, so, vier Minuten 50 ab jetzt. Okay, bei mir ist es One Piece. One
2: Piece. Bei mir ist es, glaube ich. Okay, und was wäre es bei dir, wenn du wirklich alles gesehen hast?
0: Wenn ich wirklich alles gesehen habe. Ich überlege parallel und dann kannst du schon mal sagen. Oder hast nee. du schon was?
2: Nee, ich, ha ja, ich habe was, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Also, Akte X ist ja relativ lang, oder? Neun Staffeln? Und Folgen Neun Staffel? Und so eine Staffel hat 24 Folgen oder so? Boah. Kommt das hin? Ich müsste Boah, mal gucken. Aber ich ey, hab das halt, ist echt schwierig. Ich habe
1: halt alles von Akte X gesehen. Wegen diesen verschiedenen Laufzeiten ist das halt krass. Aber Akte X geht auch. 40 Minuten pro Episode? Länge? Nee, ich hätte jetzt sogar nein, Stunde. eine Stunde. Also es lief immer Stunde. auf, wenn es auf so kam, war es eine Stunde, aber mit Werbung. Ja. Also weniger.
2: Also es gibt äh, elf Staffeln, aber die elf, elf? war diese, oh diese, Die von zwei, zehn, also ab waren die von die 2016. Genau, die habe ja. ich nicht gesehen. Also ja, die mal aufgeklammert. Aber so eine... klammern? <lacht> Tolle mathematische Operation. <lacht> Warte mal, warum kann ich hier nicht einfach sehen, wie viele das sind? Aber also so eine Folge hat halt... Ja, 45 Minuten ja. steht hier. Aber ähm, das macht's schwierig. Aber so eine Staffel hat halt 20 Folgen, ne? Ja. Also deswegen, das ist schon nicht wenig. Mhm. Ich habe auch Babylon 5 komplett geguckt mhm. und da sind, hat auch so eine Staffel 20 Folgen und die Folgen sind eine Stunde lang. Ich meine, Game of Thrones hat acht Staffeln, die sind auch nicht kurz. Das ist auch wahr. Acht Staffeln, aber ist jetzt
1: auch nicht so die Welt. Also ich meine, wir reden auch mit. Ja. Was ist bei dir mit Star Z Trek? Ihr Star Trek? Boah. Das sind über 20 Folgen pro Staffel. Welche Serie? Oder hast du alle TNG? gesehen? TNG. Mhm. Äh, Habe ich auf jeden Fall komplett geguckt. Voyager komplett. Deep Space Nine komplett. Enterprise komplett. Originalserie okay. komplett. Also, wenn man das als eins sieht, ja. dann dürfte Star Trek sein. Ansonsten wäre ich jetzt bei den Simpsons gewesen. Oh, Simpsons. Wo auch ich dabei bei. Die laufen alles gesehen? Nee, nicht alles. Aber bis Staffel 17. 18? Das ist schon eine Nummer, ja. ne?
2: Sowas wie Madman ist ja auch nicht ohne, ne? Das war ja auch, also ich erinnere ja. mich, wenn ich so zurückdenke, Madman kam ja auch sehr lang vor. Aber ich habe jede Sekunde genossen. Ich glaube, ich habe was.
0: Ähm, Stargate. Ah ist vielleicht die oh, längste, die ich auch wirklich stimmt. komplett geschaut habe. Ich habe auch sowas viele. wie Dragon Ball Z, ich weiß nicht, wie viel das war in Erinnerung, oder Dragon Ball. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so viel war, aber ich, hab, ich kann ich mich hab, nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich aber ich bin mir gesehen. auch nicht sicher, ob ich alles gesehen habe, weil, halt weil ich das früher im Fernsehen geschaut habe. Gehen wir zusammen in Dragon Ball Super Super Hero? Super Super Hero? Ich glaube, der ist wirklich so.
2: Dragon Ball Super. Und dann ist der Zweititel von dem Film Superhero. Boah, ich bin da so raus bei Dragon Ball. Also ist es ist aber schon auch wieder das von Goku und sowas, ne? Um Ach so, okay, natürlich. Bin ich nicht ja, also raus. da sind wir... Also das, und ja, er heißt Dragon Ball Super Superhero. <lacht> <lacht> Läuft
1: aktuell im Kino. Ähm, ich will den eigentlich noch unbedingt sehen. Aber wenn, also wir zählen komplette Universen. Ich meine, Breaking Bad plus Better Call Saul plus äh, El Camino. Auch nicht wenig Laufzeit. Ja, stimmt, du hast recht. Weil, weil wenn wir Star Trek schon zusammenfassen. Wir die Filme noch Star dann Star haben, Trek dann wir Star Trek wahrscheinlich. Wow. Ja. Wir haben Post gemacht letztens auf Instagram wir haben über die längsten Serien aller Zeiten. Mhm. Äh, aber da sind ganz viele dabei, die ich nicht gesehen habe. Doctor Who ist wahrscheinlich da ist dabei. Days, Days of Our Lives zum Beispiel. Ach ja, so das äh, gut, sind, das Seifenopern, ist Seifenopern mal Dinger, ne? Genau, genau, genau. Das ja. Sandmännchen ist auf der 1
2: Das Sandmännchen. Ja. Interessant. Wann hat das Sandmännchen angefangen? Ich weiß Anfang nicht, der 50er ich weiß oder nicht. sowas. ne?
1: Ja. Super viel. Aber zählt
2: man The Sandman auch zu der Sandman? Das, ja. das, das ist ja
1: das Sandman. Das ist ja auch <lacht> äh, das so von Dune, aber nur nachts. <lacht> Jawohl. Ähm, der Sandmann von ETR Hoffmann. <lacht> Superbuch, <lacht> superbuch, das
2: gehört auch dazu. Ja, das ist ja auch das eine der besten Sachen, die ich in der Schule habe. kann man auch einfach hab. mal
1: so zack an
2: einem Tag durchlesen. Ich habe letztens cool. noch ähm, das äh, Fräulein Scuderi gelesen. Mhm. Heißt das nur Fräulein Scuderi? Ähm, das ist also E.T.A. Hoffmann, obwohl das aus dem 19. Jahrhundert Anfang 19. Jahrhundert ist. Ne? Ist das? Das liest sich besser als so mancher zeitgenössischer Otto. Ja. also E.T.A. Hoffmann kann ich wirklich nur empfehlen. Sandmann ist auch
1: großartig. Ich habe übrigens, ich habe, ähm, hab, äh, was Gutes für meine Gesundheit getan. Ich habe mein äh, Handy aus dem Schlafzimmer verbannt. Sehr gut. Und jetzt lese ich wieder richtig viel. Ah, ich habe Hellraiser komplett durchgelesen. Ja. Ich habe endlich mal, ich habe noch nie Farm der Tiere komplett gelesen. Das ist So, ne? ich habe 1984 natürlich von Orwell gesehen. Ich habe 84 in zwei Tagen gelesen. Film Hellraiser gesehen? in zwei. So Farm der Tiere? Ja, den, den hm. Zeichentrickfilm genau. mit dem Alternativen Ende. Ja, Die exakt. Die haben das nämlich geändert im mhm. Vergleich zum Buch. Das habe ich gelesen. Jetzt lese ich gerade Mephisto. Also. Das ist Mephisto. Mephisto ähm, ist. Äh, also Faust? Äh, nee, 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 ist nicht Faust. Es ist ja? Mephisto. Es geht um einen, äh, kennt ihr Gustav Gründgens? Den Schauspieler? Nee. Mhm. Und dann an M spielt er mit. Aber der war im dritten Reich halt. Vorbei. Deine der ist vorbei. war Theaterintendant ja. und es geht quasi satirisch so ein bisschen um ihn. Ja. Weil er sich mit dem Teufel eingelassen hat, also mit den Nazis, um halt erfolgreich zu sein im Dritten Reich mhm. Mhm. und war dann nach dem Reich auch erfolgreicher Schauspieler und äh, hat auch gegen das Buch geklagt tatsächlich mhm. und ja ist von Klaus Mann mhm. ist ein Klaus wurde verfilmt ja. mit äh, wie heißt der Klaus Maria Brandner
0: ich habe keine Ahnung ich bin gerade komplett du lacht könntest lacht du auch sagen ist mit, mit Gustav
1: Müller oder mit hey, Klaus oder? Maria Brandner gibt's ja. so, ist in in, Feier, äh, in in Feuerball zum Beispiel äh, mhm. dem bond film der ja. Quasi nicht offiziell Bond-Film ist er ja. den Bösewicht. Ja, cool. Lass mal rüber Weil, Wisst ihr, wo ich
0: richtig viele Feuerbälle vor kurzem gesehen habe?
1: Wo hast du viele? Ich will auch
0: Feuerbälle sehen. Ich war mit meiner Mutter, mit meinem kleinen Bruder im Kino in Top Gun
2: Maverick. Oh, geil. Der ist bei, haben wir eben noch nachgeguckt, ja. bei 1,4 Milliarden US-Dollar. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir im Büro saßen. Und als die erste, allererste News ans Licht kam, dass man an Top Gun Maverick arbeitet, war so der, der kollektive Aufschrei groß: so, oh, wer braucht
1: das? Wer braucht das? Nachdem ich den Film gesehen habe, sage ich: ich brauche das. Ich habe den auch gebraucht. Ich hab das wirklich gebraucht. Das war ein richtig geiles Kinoerlebnis. Ja. Ich habe es
0: lange gebraucht, um den zu sehen.
1: Mhm. Aber Ach, das war dein erstes Mal. Stimmt, ich dachte, das du stimmt. hast den nochmal gesehen. Nee, nee, nee es stimmt, das war dein erstes Mal. Ja. Stimmt. Ja. Wurdest du auch Motion sick? Ja. Nee, gar nicht. Ich saß sehr weit vorne und bei den Szenen so: Wow! Ich hab's gespürt, Verrückt. das war geil. Ja.
0: Ich finde diesen Film so
1: wahnsinnig, wahnsinnig verrückt und geil. <lacht> und das Krasse ist halt, es gibt eine Beach-Szene und da laufen diese ganzen, was sind sie, Mitte-20-Jährigen rum ja. durch, und Tom Cruise läuft mittendurch mit seinen 60 und er passt einfach rein. Er passt und das ist rein. unglaublich.
2: Ja. Das stimmt. Ja, ich habe eine sehr ausführliche Kritik dazu gemacht, mhm. in der ich meine Meinung gesagt habe. tatsächlich, also allein für diese, für die Dogfights, also für alles, wow, was in der Luft und in, yeah. den, in den Jets passiert ist, das ist wirklich
0: unglaublich. Ja. Ja. Also ne, die Story ist vollkommen austauschbar und scheißegal. Ja. Ich finde es auch cool, ja. dass immer so drüber geredet wird. Ja, dieser Schuldenstaat. Ja, ja, dieser böse ja, ja, Aber es nie so wie
2: unpolitisch, der ist ja. <lacht> absolut. Aber
1: es hat aber trotzdem halt diesen Vibe, diese 80er, 90er. Genau. Zeit, so ein bisschen kalter Krieg, jetzt ist es halt anonym, gut, ja. dass sie nicht irgendein bestimmtes Land genommen haben, passt, reicht doch vollkommen aus, weil es geht ja nicht darum. Ich
2: meine, es war ja auch ganz im, im Blickfeld verschiedener Skandale, weil die beispielsweise, also Maverick, die Figur von, von Tom Cruise, hat ja auf seinem Kampfanzug hinten verschiedene Flaggen drauf ja. und da ist zum Beispiel auch die taiwanesische Flagge drauf und in den ersten Trailern, die zu dem Film rauskam, war diese taiwanesische Flagge ausgetauscht mit irgendeinem. Fantasie-Ding, mhm. um halt, den, um halt die, die Kommunistische Partei Chinas nicht zu, mhm. nicht zu erzürnen, weil der Gedanke ist, damit der halt durch die Staatszensur auf den chinesischen mhm. Markt kommt, der halt der größte Kinomarkt der Welt ist aktuell. Und ähm, der, das wurde sehr, sehr scharf kritisiert und ich finde es sehr verständlich. Aber jetzt so rückblickend diese Geschichte komplett zu entpolitisieren und diesen Staat auch gar nicht zu benennen und so weiter, fand ich irgendwie clever.
1: Das war. dumm ist das nicht. Nee. Es, es, es denkt sich halt jeder jetzt, okay, welcher Staat könnte es vielleicht sein? Also für manche, für viele wird es einfach wahrscheinlich vollkommen egal sein. Ja. Aber viele können sich sagen, okay, welchen könnten sie meinen? Und ich sage, so, ah, <lacht> was könnte es denn? Wer hat hier Atomanlagen? Ja. Aber also, es spielt halt auch keine Rolle dann. Es spielt keine Rolle, Moment, ne? Also geht's deswegen, nicht? Ähm, ich habe auch ja. gelesen, dass so, äh, einige Leute sagen: so, Das ist der erste Film mit Tom Cruise, wo es um bei Tom Cruise darum geht, dass er alt wird. Weil normalerweise also so in Mission Impossible, scheißegal, das das ist Der macht's, der macht's, ja. der macht Und hier ist so, ah, ich bin schon cool, aber boah, ich bin doch alt. Und am Ende macht. Das sagen
2: wir nicht. Das ist geiler.
0: <lacht> ne, die haben ja auch, ne, dann bei den Dogfights zum Beispiel, wenn dann die feindlichen Piloten da sind, die haben auch so, du erkennst die nicht, weil die so einen Helm ja, ja, aufhaben, genau. der hat eine ja mäßig ja, ja, ja. Schwarz Schwarz mäßig. Aber im Vergleich was. dazu, dann Maverick und seine Crew. Da sieht man das immer durch. Aber es ist ja, das ist ja ein Erzählelement. Das macht ja, ja Star Wars auch. Du hast halt diese, 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 die, das, das, die, den
2: Individualismus gegen das Uniformierte. Was halt so sehr ja. in, unsere, in unsere zumindest so. Also Deutsch ist das auf jeden Fall. Ja. Und auch allgemein, ich will jetzt nicht westliche Welt sagen, aber das ist ja ein sehr
1: westliches Ding. Ja, das, das ist ja, es ist ja quasi, es ist ja wie ein, wie ein Mittelalter-Ritterfilm in der Neuzeit in der Luft, weil du hast diese dunklen Ritter, also ne, der schwarze Ritter kommt in einem sehr dunklen Flugzeug mit einem schwarzen ja. Visier, völlig anonym und einfach eine Übermacht. Das war halt in den 80er, 90er Filmen, diese Art hier, Iron Eagle, was es noch so gab, alles komplett ja genauso. Ja. Also. aber das ist ja auch das, das Interessante, dass gerade so bei chinesischen Filmen zum Beispiel, wo
2: ähm, kulturell ist ja, ich will jetzt nicht als, als Außenstehender unbedingt über die Kultur Chinas sprechen, aber also das ist, ich habe da verschiedene Theorien gelesen, dass, ähm, dass weil da eben kollektiver gedacht wird, vielmehr im Kollektiv als mhm. individualistisch, dass da auch zum Beispiel Dramaturgie anders funktioniert. Mhm. Bei uns ist es halt die Heldenreise so beliebt, weil es halt immer um individuelle Persönlichkeiten mhm. geht, die halt irgendwie ihr, ihre Bestimmung oder irgendwie ihre Persönlichkeit entfalten müssen und das ist halt tatsächlich, das ist mir persönlich aber auch schon aufgefallen, in chinesischen Filmen oft anders. Da geht es halt mehr um um Gruppen, Gruppen. Ja. genau. Es geht ja. mehr, viel mehr um Gruppen und auch um die Beziehungen dieser Gruppen. Und da funktionieren Filme so ein bisschen, so ein bisschen anders. Mhm.
0: Ähm, ja. Aber ich finde auch, was Top Gun Maverick vor allem ist, ich glaube, es ist der teuerste Navy-Werbefilm aller Zeiten. Nach Top Gun 1. Ich <lacht> <Nach lacht> würde mal gerne wissen, wie, wie bei denen die quasi die Bewerbung äh, fürs Militär hochgegangen es, es sein gibt ja, Es
1: gibt ja das Ding, dass die, äh, das war bei Top Gun 1, glaube ich, dass ja direkt in dem Kino halt so. Rekrutierbüros aufgemacht haben und dann ja. tatsächlich, ich glaube, die ja. ist Huckern, ne? ich weiß jetzt nicht genau, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber das, was du meinst, meintest, dass der Film halt so unpolitisch sein will, aber gleichzeitig ist es halt Navy-Werbefilm. Ultra. Und ja. <lacht> ich glaube, wir können das halt aus einer sehr neutralen Perspektive betrachten, so von wegen, ja, wir haben hier keine Navy, ne? also wir mhm. gehen jetzt nicht, wenn es nicht dem US-Militär gehen. und ich glaube, keiner hat Bock, jetzt zur Bundeswehr zu gehen von uns <lacht> wegen dieses Films. Ähm. Deswegen wäre es schon interessant, mal zu wissen, wie ist die Wirkung in den USA von mhm. diesem Film, ob das tatsächlich wieder so eine Patriotismuswelle auslösen könnte. Mhm. Aber ich glaube hier, klar denkst du so, ja geil, aber boah, ich möchte, ich möchte nicht ohnmächtig werden im Flugzeug, sorry. Mhm. Also.
0: Ich fand der Film war aber auch so ein bisschen ähm, Mission Impossible, bloß in der Luft.
2: Also... Durchaus, ja. <lacht> ich finde die die ersten, weiß nicht wie viele Minuten, die ersten zehn Minuten des Films, dieser gesamte Prolog, was Diesen ja eigentlich schon in Macht sich geschlossen stehen. ist. Ja. Genau. Ich finde, wenn man das zum Beispiel, wenn ich das jemals irgendwie als Kurzfilm gesehen hätte, also ich war so begeistert von diesem Anfang.
1: Mhm. Meins mit dem Testflugzeug. Genau, ja, ja, genau.
2: Das hat mich, das hat mir komplett, also ich habe Gänsehaut gehabt im Kino, ja. weil das so, also es geht ja wirklich um, um, das, um so absolute Grenzerfahrungen der Menschlichkeit. Das ist ja wirklich ja. etwas was was ähm, nur nur ganz, 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 ganz wenige Menschen irgendwie erleben eine solche Geschwindigkeit.
1: Ähm, und das fand ich, das hat mich komplett mitgerissen, mhm. weil das so gut inszeniert war. Die, die Macher und Macherinnen des Films haben, glaube ich, jetzt auch gesagt im Zuge von, dass das halt äh, äh, Infinity War überholt hat. Mhm. Einen Namen technisch auch so. Äh, die Leute wollen halt wieder was Realistisches im Kino sehen, also was Reales, was da ist und nicht so CGI schlachten. Klar, mhm. im Film wurde auch CGI eingesetzt. Aber zum Beispiel dieses Testflugzeug ja. haben die komplett bauen lassen von Ingenieuren, die, keine Ahnung, für Boeing oder was auch immer, für irgendeine. Lockheed Martin, Lockheed, ja. da,
0: da hab, das sieht man öfters mal. Ja, das. ja oh, oh. genau. Das kann,
1: also, die haben das mit Flugzeugingenieuren gebaut, mhm. damit du halt dieses Feeling hast, okay, wie könnte ein futuristisches Flugzeug für über Mach 10 aussehen? Mhm. Und das, die haben halt sehr viel real gemacht. Und das ja. finde ich. Das ist erfrischend, das ist krass, dass man das sagen muss. Ja, ich muss ja auch sagen, dass was, also ich bin extrem kritisch gegenüber Tom Cruise und
2: gerade den, den, den Positionen von Scientology, die er ja auch vertritt, ähm, da bin ich extrem kritisch, gerade was, was ähm, so das, das ähm, Negative gegenüber Psychotherapien und so weiter angeht. Dass mhm. ich, da, Tom Cruise mhm. und die Scientology sind sehr dagegen. Ähm, ich bin trotzdem, finde ich das unglaublich verrückt und Krass, dass der Hauptdarsteller sein privates Weltkriegsflugzeug nimmt, <lacht> sich reinsetzt, fliegt und das gefilmt wird und dass es in mhm. den Film schafft. Es ist, ja. ist
1: irre. Das ist, schafft halt auch nur Tom Cruise. <lacht> also wirklich, also also Tom Cruise hat jetzt so richtige, richtige Signature-Moves. Also er rennt immer. Er fährt immer Motorrad jetzt und jetzt fliegt er wahrscheinlich auch in jedem Film mit irgendwas rum. Ja. Selber, alles komplett. Ja, er hing und ja schon mal.
0: Das in Mission Impossible. Ja, ja genau. Das ja. Ist, ich, ja. Das ist ja auch
1: immer auch in der helm motorrad fährt. Boah, ich denke so, ich glaube, versichert den überhaupt irgendeine Versicherung noch in ja. äh, Distanz vor, vor Top Gun lief bei mir
0: im Kino auch der Trailer zu Mission Impossible 7. Mhm. Also dieses Dead
1: Reckoning Part 1. Mhm. Ich mich noch nicht im Kino ich muss sagen, ich freue
0: mich so doll
1: auf ja, diese neuen Mission Impossible-Teile. Neue der Wein unter den äh, äh,
0: Serien. Weil ich. der mit jedem Teil ja, besser wird. Ja, das ja, ja. ja. äh, stimmt schon. Das ist unfassbar. Ja, wirklich. Ist, ja. Ich habe hab auch mal einen Kumpel, den Michi, der hat mir das nicht geglaubt. Der hat nach Mission Impossible 3 aufgehört, ja, zu stimmt. schauen, er das nicht so geil fand. Verständlich. Sag, ja, aber, klar. Ist das dein Ernst? Die werden ja richtig gut. Und dann haben wir an einem Abend alle anderen geguckt. Ja. Und er fand die mega geil. Er hat geil. an einem Abend alle anderen geguckt? Also dann drei, Na, wir also haben dann vier, fünf, sechs. Vier, fünf und ja? sechs. Ja. Fallout ja. ist sechs, ne? Ja, glaube
1: ich. ja, ja Cool. Ja. Ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich komme mit den Storys inzwischen sehr durcheinander, was jetzt in, in, in Phantom Protocol passiert aus. Das ist. <lacht> also aber das eine ist das mit dem Flugzeug, das andere, da hängt er am größten Gebäude der Welt und sowas, <lacht> darum geht Ja, niemand, also ich glaube, niemand guckt doch irgendwie
2: auf die Mission Impossible Reihe zurück und denkt wirklich über die Handlung nach, ja. oder? Also es ist halt wirklich einfach nur, ich genieße
0: die Zeit, in die ich ja. mit den Filmen verbringen kann.
2: Ja. Bei ja. mir persönlich
0: Nämlich, ist das so. Ja. Es gibt zwei Storys. Entweder er ist ein Agent und kämpft für die Regierung. Oder, oder, ja, oder er okay. wird ausgeschlossen, weil Er geht rogue. Ja, genau. Ist Roke. Ja. Aber Tennis? Ähm, Wann kommt Tennis. Nächste. Nächste. nächstes Jahr? Uh, nice. Ähm,
2: ich will gerade noch eine Sache äh, äh, klarstellen. Also, Top Gun Maverick ist welt bei weltweiten Einnahmen von 1,4 mhm. Milliarden. Infinity War ist immer noch 600 Millionen drüber, okay, bei 2 okay. Milliarden. Aber in den USA hat ah, okay. Top Gun Maverick Infinity War Krass. überholt. Also der ist von dem insgesamten Einnahmen immer noch weit davon entfernt, mhm. aber in den USA ist Top Gun Maverick
1: mhm. erfolgreicher als das Avengers Infinity War. war. Ich, ich sehe es kommen. Infinity War Extended Cut jetzt wieder im Kino. <lacht> Ey, Avatar aber, kommt, Avatar kommt aber jetzt wieder ins Kino. Ganz
2: gutes gutes Stichwort. Avatar kommt ins Kino und der wurde jetzt, und ich wollte unbedingt mal wissen, wie ihr das seht, der wurde von Disney Plus runtergenommen. Ja damit Leute halt ins Kino gehen und sich mhm. den Film anschauen. Ähm, Grund ist ja der, dass das Avatar 2 bald kommt, The Way of Water, im Dezember, am 16. Dezember. Und ich wollte euch fragen, was haltet ihr davon, dass, dass Disney in der Lage ist, den Film einfach von Disney Plus zu nehmen, von der Streaming-Plattform, damit
1: Leute ins Kino gehen, um sich den also anzusehen. Es, ist, es hat irgendwie so zwei Seiten, das Ding. Auf der einen Seite ist es immer geil ein Film, der vor x Jahren mal im Kino war, noch mal im Kino zu sehen. Ja, also Platz, gerade, gerade, gerade Avatar, das ist, der das ja. so revolutioniert hat, 3D also, und so. Ist. Je älter der Film, desto besser eigentlich, weil dann hast du nicht die Gelinge. Also Gelegenheit. Wir haben alle Avatar regulär im Kino gesehen. Mhm. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass ich nur im Kino gucken würde jetzt. Ähm, das finde ich gut. Auf der anderen Seite ist es halt so, okay, was ist der Grund dafür? Wollen sie ihn weiter in der Kinokasse hochtreiben, dass es weiterhin der erfolgreichste Film bleibt? Ist es noch?
2: Äh, oder ich weiß, es wechselt immer ein bisschen oder Endgame und Avatar. Ich glaub, vielleicht, Avatar dass das wird, damit du halt
1: Avatar 2 bewerben kannst, die Fortsetzung des erfolgreichsten Films aller Zeiten. Mhm. Da, da, das wäre so ein typischer Disney-Move irgendwie, gefühlt. Das ist ein marketing -Spruch. Ja, genau. Ähm, deswegen, ja. Jetzt sind die Leute halt gezwungen, also wenn du ihn gucken willst, ins Kino zu gehen. Ich denke mal, ja gut, es gibt Schlimmeres auf der Welt, als ins Kino gehen zu müssen. Klar, ja. wenn du mit der ganzen Familie gehst, wird es scheiße teuer wahrscheinlich. Überlänge, 3D-Zuschlag, was weiß ich. Mhm. Mhm. Ist halt auch
0: die Frage, wie lang das so sein wird, ne? Ob die dann, wenn Avatar jetzt vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen im Kino ist, ob das dann direkt danach wieder auf Disney Plus kommt. Ja. Oder ja. nicht. Aber es zeigt halt schon, was Disney für eine Macht hat. Ne? Ja, aber das, ja. ich finde, das zeigt auch so die Krux an Streaming-Plattformen.
2: Ja. Weil ich meine, genau deswegen die Willkür. weil genau deswegen gehen Leute doch, viele Leute auch weg von, von, vom Streaming und kaufen Blu-rays. Und ich ja, persönlich verstehe aber auch wirtschaftlich die Entscheidung oder marketingtechnisch mhm. nicht unbedingt, weil ich glaube, die Leute, die jetzt in Avatar nochmal gehen werden ins Kino, ich glaube, dass das dieselben Leute sind, die auch vorher mhm. den im Kino sehen wollten nochmal. Und ich glaube jetzt nicht, dass diese Entscheidung, Avatar von Disney Plus zu nehmen, irgendwie dafür sorgen wird, dass jetzt viel mehr Leute, in. ich glaube, es, macht, es, es schadet mehr, als dass es nützt, weil... Es hätte doch Avatar 2 definitiv gut getan, wenn Leute einfach nochmal das sich nochmal angucken können im, mhm. im äh, ja. Zuhause ja. über Streaming. Aber
0: aber es gibt ja auch dann quasi so eine Mini-Parallele zu HBO Max, weil, oder halt nicht parallel, aber so ein ähnlicher Fall, dass es umgekehrt ist. Die haben ja angefangen letztes Jahr, vorletztes Jahr, Filme parallel auf dem Streaming, okay. auf ihrer Streaming-Plattform und im Kino zu veröffentlichen. Und das haben sie jetzt ja auch zurückgerudert. Ja. Ja. Weil jetzt veröffentliche ich das nicht
1: mehr parallel, weil es anscheinend... Nicht so in ihre Strategie passt. Also, ich glaube, jede Plattform dazu, so, ihr guckst zum Beispiel bei, bei Amazon Prime, ist es so, dass du, du kannst ja auch da Filme leihen gegen mhm. Geld, also nicht in der Flatrate quasi. Und ganz oft ist es so, dass dann Filme auf einmal günstiger im Verleih sind und eine Woche später erscheinen sie bei Prime oder oh, auf einmal gehen die Rechte zu Netflix das rüber und denkst so oft, hey komm, leck mir ja. am Arsch, oder gibst du Geld aus? Weil du denkst, gute Gelegenheit und nächste Woche hättest du es umsonst bekommen oder sowas. Ist das immer noch
0: so? Ähm, du hast mal vor Jahren gesagt, glaube ich, dass du für einen Streamingdienst, der aktuelle Kinofilme und alle Filme zeigt, 70 Euro im Monat ausgeben hm. Habe ich das mal gesagt? Ja. ich glaube ja, ja. Glaub auch, ja. Ich weiß nicht, ob 70 Euro ja, waren, aber Streaming es waren schon... Streaming-Dienst,
1: der aktuell... Ja, alles aber, hat.
0: Also ich würde ja trotzdem weiterhin ins Kino gehen. Ja, aber du könntest quasi Kinofilme auch zu Hause anschauen. Also du hättest quasi eine Streaming-Plattform oh. mit allen Filmen. Also wenn ich das mal gesagt habe, dann tut es mir leid. Also das <lacht> ist, äh, Dann, dann nehme ich das auf jeden Fall zurück.
2: Also ich würde schon es würde aber auch unsere, das ist halt auch nochmal so, ja. ein, das ist aber nochmal eine andere Sache, weil wir Cinema Strikes Back machen. Es, es erleichtert uns teilweise auch die Arbeit, wenn man auch mal was ja. zu Hause gucken kann, ja. weil man sich halt sich jeden Tag damit beschäftigt. Das würde vieles arbeitsmäßig vereinfachen für uns. Ja, Deswegen wäre mir das auch viel wert. Ja, es waren
0: ja so 20 Filme jede Woche im aber Kino. Aber wie ist das
1: denn, aber wenn du halt sagst, das sind alle Filme dieser Welt, es laufen nicht alle Filme dieser Welt gerade im Kino. Also, ja. Also, ich schon, wenn da wenn ich eine Plattform hätte, auf der ich alle Filme kriegen ich kann, glaube, die, dann würde ich auch 70 Euro ausgeben. Ich glaube, so war das gemeint von mir, weil das klingt eher nach mir, dass wenn ich sagen
2: würde, alle Filme außer aktuelle Kinofilme, also alle Filme, die jemals in der Filmgeschichte erschienen sind, wenn man die irgendwie alle gesammelt auf einer Plattform hätte, dann würde ich dafür auch 100 Euro oder sowas im Monat Wie
0: viel ausgeben. würdest du ausgeben dafür, <lacht> für eine Streaming-Plattform, wo du Filme sehen kannst, aus dem Jahr 2050?
1: Wow. Dafür würde ich sehr, sehr, sehr viel Geld <lacht> ausgeben.
2: Aber... Ähm, nicht also, verstehst du, das ist der Unterschied. Also, mir geht es nicht darum, irgendwie, dass ich die aktuellen Kinofilme auch zu Hause sehen kann. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass ich mich freuen würde über eine Plattform, auf die ich mich verlassen kann, wo ich nicht überlegen muss, wo ich keine mhm. zweiten, sa also eine andere Seite brauche, wo ich nachgucken muss, wo, auf welcher Streaming-Plattform läuft der Film, hoffentlich ist die, die ich habe, ähm, mhm. sondern, dass ich einfach sa sagen, immer weiß abends, ich setze mich hin, mach diese Plattform an, wir nennen sie Alpflix, und ich kann auf Alpflix einfach das gucken, worauf ich wirklich Bock habe. <lacht> Alpox. Das, das müssen nicht
0: aktuelle Kinofilme sein. Alpox.io. Alpox
1: ich ich finde sowieso, dass also keine der Plattformen, die ich habe, und das sind Fast alle, glaube ich, momentan, die du so hier Fast verfügbar hast. Du hast Was? nicht alles nee, der alle, alle größeren. Ja. Alle größeren, also uh, wow, Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, ich das vergessen. Kein Apple TV Plus? Doch, Apple TV Plus. Ja. Also keine Plattform, wo ich sagen kann, ich bin, 100, also, bin auch nur zur Hälfte zufrieden, weil ja. manchmal will ich einfach irgendeinen Klassiker oder sowas gucken und dann krieg ich den nirgends. Also, ja. Und so, es ist sehr mainstreamig immer alles oder Eigenproduktionen. Oder viele Serien. Das ist nicht schlecht mit den Serien, aber ich denke so, nee, ich kann halt nicht hingehen und sagen, ich habe heute Bock auf den Film und ich kann davon ausgehen, eine von diesen Plattformen hat ihn. Mhm. Auf keinen Fall.
2: Naja, ja. und das ist ja genau diese Fragmentierung dieses Streaming-Marktes, ja. das wird ja auch Piraterie und halt weiter und anfeuern.
1: Und das ist das krass halt. Disney Plus.
2: Disney ja. gehört so viel ja. und es ist nicht alles da. Und jetzt nicht mal das, was eigentlich sonst mittlerweile ja. zu Disney gehört. Ja. Aber wisst ihr was? Also, eine Sache, über, eine Sache wollte ich heute noch unbedingt sprechen. Ein, ähm, das ist eine kleine Überraschung, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Für mich war das eine sehr große Überraschung. Oh. Ein gewisser Herr, den wir alle drei sehr schätzen, ähm, ich sag's einfach, Francis Ford Coppola, mhm. macht jetzt mit 83 Jahren noch einen Film. Oh.
1: Wie lange hat er eine Pause gemacht? Zehn Fall? Jahre, zehn über Jahre. zehn Jahre. 2011 war sein letzter Film. Ja, das, das letzte, der? was er gemacht hat, was ich nicht weiß, ist halt die, die, die neue, die Final Cut von Apocalypse Now. Das stimmt. Okay. Aber das, also, ne, das ist ja kein ja. neuer Film
2: in irgendeiner Form. 2011, stimmt, weißt du auch 2011 auch. das muss ich auch gerade gucken, weil ich den nicht gesehen habe, kam ein Film namens Twixt. Ah. Ein Film mit Val Kilmer, Bruce Dern und Ali Fanning. Der hieß, äh, das ist ein Remake, der hieß früher Raiders. Nein. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, wie gesagt, den habe ich nicht gesehen. Und jetzt, ähm, also für alle, die Francis Ford Coppola nicht kennen, ihr kennt ihn wahrscheinlich <lacht> schon oder seine Filme. Äh, der Pate, der Dialog Apocalypse Now. Apocalypse Now, Rainmaker. Ihr Dracula ist doch auch von dem, ja, Bram Stoker Stoker's Dracula. Dracula. Und viele ähm, mehr. Peggy Sue hat geheiratet zum Beispiel. Ja. Und er will jetzt ein, ein Filmprojekt äh, realisieren. Dass er quasi mit sehr, sehr, auch sehr aus eigener Tasche finanziert. Das ist scheinbar so ein richtiges passion Project. Apocalypse 2 Now. 2 <lacht> <Zwei. lacht> now. Yeah, now.
1: Apocalypse Tomorrow. Okay. <lacht>
2: ähm, der hat sogar, also ich weiß nicht, ob ihr es wisst, er ist scheinbar sehr, sehr big im Wine-Game. Also ist hm? scheinbar ähm, und der hat wohl ein eigenes extra für den Film ein eigenes Weinunternehmen gegründet, um den mitzufinanzieren. Ach krass, ja, super krasse Story auf jeden Fall. guter Plan. Ey. Der ne, Scheiß auf Crowdfunding, lassen Weinunternehmen Wein machen, gründen. Ja. Ja. Der Film heißt Megalopolis. Mhm. Kein so einfacher Titel finde ich. Megalopolis. Und es geht, also es gibt nur so erste, so kleine Stücke, also so Versatzstücke, worum es gehen soll. Und ich habe es null gecheckt. Es spielt also ich habe auch also widersprüchliche Informationen gefunden. Es spielt mhm. entweder in Rom oder in New York oder beides. Ich habe, ich es wirklich versucht. Ich habe keine Ahnung, wo es <lacht> geht. Aber der Cast, der ist beeindruckend. Okay. Ich zähl mal auf: Adam Driver, mhm. ja, man, Kylo Ren zum Beispiel, Aubrey Plaza kennt man auch, zum Beispiel von Parks and Recreation, mhm. ja. großartige Schauspielerin, äh, Forrest Whitaker oh, ja. kennt man auch, ähm, Natalie Eman Emanuel. Die war Missandei in ja, äh, Game ja, ja. of Thrones zum Beispiel. Lawrence Fishburne, das ist, der hat zum Beispiel Lauf -Voice Lauf -Voice hat,
1: in Matrix. Ja, oder in äh, Pipe Fiction. Oder in eben, uh, Predators hat er nicht <lacht> gespielt. Den, ähm, Moment. Er hatte seinen ersten Auftritt in Apocalypse Now. Ja, oder?
0: Also, ja,
2: stimmt. Ach, ja, da war er
1: 16 oder ja. sowas. Ja, der nur war kurz, ja. Pulp
2: Fiction war ein Gag, ja. Ja. Weil, ja, ne? wow. weil Leute immer denken, es wäre ja. Lawrence Fishburne. Ähm, und und jetzt kommen wir zu einer sehr kontroversen Figur, die mitspielt, die aber schauspielerisch über allen Dingen steht, nämlich John Voight. John Voight sagt euch, was klingelt's da? Das klingelt ein bisschen. Ihr kennt John der Voight. spielt doch immer so Senatoren und Generäle. Ganz genau. <lacht> und, und ganz genau. Und
0: John Voight. Er hat so was Staatsmännisches. Ja, absolut. John Voight kennt mhm. ihr. Ja. ja! Ja, John Voight kennt ihr. Ich finde, ein bisschen aus wie Anthony Hopkins.
2: Ja, doch, ich, seh, ich, ich finde, wie ähm, Christopher Walken sieht der aus. Stimmt. Der hat, Aber, ähm,
0: das Liebeskind aus Anthony Hopkins und Christopher Walken. Der hat mal, ja. der hat mal
1: äh, äh, Nur ob, gleich
0: alt. Nee.
1: Der hat mal eine Magenspielung von sich filmen lassen. Der Film heißt Enter the Void. Oh Gott. Der war <lacht> überraschend gut, <denn. lacht> <lacht> ähm, nee, aber aber,
2: aber wisst, ihr, wisst ihr, was John Voigt, wofür der aktuell so bekannt ist und warum das so kontrovers ist? Dass er oh mit dem je, jetzt
1: kommt irgendwas. so entweder irgendwas, ist äh, er... Oder, nee, oder, halt oder Corona oder irgendwas mit MeToo-Bewegung. Also ähm, er gilt eigentlich mittlerweile
2: als Alt-Right in den USA. Oh. Großer Unterstützer von äh, Donald Trump und Rudy Giuliani. Er nannte Barack Obama einen Antisemiten. Er nannte <lacht> Biden einen, äh, den Satan. Er okay. unterstützte war großer Unterstützer auch von Sarah Palin. Du
0: ähm, musst mal vorstellen, du lebst in einer Welt, wo du denkst, dass Joe Biden Satan ist. Wie schlimm muss das wirklich wirklich sein? Also Literally, Satan, ja.
2: Und ähm, aber ich möchte nur noch mal kurz die wichtigsten Filme seiner Filmografie nennen. Mhm. Ähm, äh, Midnight Cowboy zum Beispiel, den mit Dustin Hoffman, Klassiker, Runaway Train, Deliverance, Anaconda <lacht> spielt er auch mit. Und er ist Oscar-Preisträger. Also, ja.
1: Anaconda durfte ich nicht im Kino sehen.
2: Ich freue mich dennoch auf äh, Megalopolis. Ja, bin
1: gespannt. Wann kommt, wann kommt das? Ähm, das steht, glaube ich, noch okay. komplett in oh. ist noch sehr viel. Aber, Aber wenn Francis, Francis, Francis okay. vertraue ich mehr. In dem hohen Alter einen geilen Film zu machen, als zum Beispiel äh, Ridley Scott inzwischen. Das stimmt. Ridley Scott hat mich zu oft enttäuscht. Wobei letzte, der letzte, was war denn nochmal der letzte er Film? Er hat House von of Gucci. Gucci. House of Aber Gucci, der hat ja. auch eher. Ah. Und, und, und eher, ähm, der Raised by Wolves, hab ich noch nicht gesehen. Das, die ja, aber Serie. Er, aber unten. ja, aber die, aber ähm, ja. All
0: the cool. Money in the World fand ich auch nicht so toll. Ja, ja ich finde so die letzten Filme. Ne? Die haben immer diese, diese geilen Schauwerte. Der weiß halt, wie man ja. Sachen geil aussehen lassen kann. Ja. Ja. Aber oh, und The, The, Last, Last, The Last Duel war gut. Das war nämlich der vollendste Film. Den mochte ich, den ich nämlich gar nicht so sehr. Obwohl Nein. ich Ritter mag. Hey, was erzählst du, du dreimal das die last, gleiche Geschichte? Du macht das The Last
2: Duel, nicht? Nee. Weißt du was, lass uns darüber im äh, übernächsten Podcast sprechen, denn im nächsten wird es sehr wahrscheinlich einen Gast geben. Aber ich möchte unbedingt deine Meinung zu The Last Duel, warum du den nicht so machst. Okay. Okay. Und, und dann duelliert ihr kratschen. euch. Und dann duellieren wir darum, wer recht hat. Und ähm, war da eine letzte Sache? Ich möchte auch noch eine Sache einöffnen. Achso, so, Clint Eastwood so. ist halt auch noch Hast so Regisseur, oh. der im sehr hohen
0: Alter noch ja, das interessante stimmt. Filme macht. macht geile Filme noch. Aber auch mit leeren Stühlen spricht.
2: Teilweise. Also, ich finde teilweise sehr grenzwertig, was er macht in seinen letzten Filmen, aber teilweise äh, de, auch sehr gut.
0: Den letzten, letzten habe ich nicht gesehen. Also, den letzten habe ich ah. auch nicht gesehen, aber Mule fand ich voll toll. Der hat mir gefallen. Der letzte war. Das Mule das ist der Macho Cowboy? Oder wie Macho, ja. Macho ist der Rider, letzte. Nee, Macho, Macho heißt der einfach nur, oder? Der
2: heißt, ja, der heißt, glaube ich, einfach nur. Cry Macho heißt der. Cry Macho, Cry -Macho. ja. genau. Ja, Cry Macho ist, ist mehr als vergessenswert. Hm. Der Fall Richard Jewell war interessant. The Mule finde ich so, ach,
0: ja. Nee, cool. mir hat der richtig gut gefallen. Hat richtig Spaß ja,
1: vielleicht, wenn man dann mal seine ganze Filmografie durchgeht, dann, da kommen ja so richtig gute Sachen wie Million Dollar Baby und, ähm, 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 ähm komm, sag schnell. Brandt Billion Torino. Dollar Child. Ne? Grand hm? Torino. Torino, ne, die ja. sind ja alle zeitlich schon nah beieinander, wenn ja. ich mich richtig so dass vielleicht seine Hochphase dann war. Das
2: stimmt. Das Regisseur Aber, ähm, also bei, ähm bei The Mule möchte ich nur auch noch mal erwähnen, so sehr ich den Film auch mag und ich mag den auch sehr. Ich finde es so witzig, dass Clint Eastwood in diesem hohen Alter noch. Er spielt ja ständig eine Figur auch in seinen Filmen, die Frauenheld ist. Mhm. Er hat in The Mule zweimal ja? einen Dreier? Zweimal? Ja. Also hat das nicht einmal gerecht? Ich glaube zweimal. Und ähm, auch in Crime Macho, ihm liegen alle Frauen zu Füßen, teilweise, ich glaube, eine, eine 40-Jährige oder sowas, und das wirkt so weird, jedes Mal, in jedem Film. Ja, will halt nichts, bewundert werden. Es gibt hohe Altersunterschiede im Film, ja. ne, aber das ist, also wirklich der, ähm, du siehst in den Szenen, dass er gerade noch, also, dass er wirklich, dass er wirklich, wirklich alt geworden ist, und ich ja. liebe ja teilweise die Filme von Clint Eastwood, aber manchmal ist das wirklich nicht mehr glaubwürdig, was da passiert. Ja. Aber ja, der schläft auf einer Parkbank oder sowas in einer in einer Szene, wo der wirklich so wie in so Embryonalstellung. Das ist schon attraktiv.
1: Ja. <lacht> Was wolltest du noch sagen? Ich wollte nur sagen, weil Duell hat gepasst. Ich habe äh, ähm, jetzt endlich auch, endlich House of the Dragon geguckt, mhm. die erste Folge. Und ich wollte nur kurz sagen, ja, yeah, ich bin begeistert. Ja? ja, bist du? Ja. Ich fand es schön, dass äh, das Game of Thrones-Stream so langsam reingewoben wurde und dann am Ende, boom. Ja. Ja, doch, ich bin, boah, ich habe richtig Bock auf Folge 2, muss ich sagen. Die Abmoderation ja. noch mal tröten?
2: Ja. ja. Abmoderation.
1: Wir können ja die. Jonas Folge... will keine
2: Abmoderation. Jonas und ich haben ja schon zwei Stunden lang ne, über ja. ähm, die erste Folge von... Boah, meine Stimme verlässt mich gerade. Das tut mir leid. Boah, über... Tschüss, Stimme. House of the Dragon äh, gelabert, das verlinken wir auf jeden Fall. Schaut euch das unbedingt an. Ähm, checkt aber auch gerne mal unsere Funkkollegen aus. Zum Beispiel die Funkkollegin Always Xcaro. Sie hat ein Video gemacht. Erkennst du die Serienfiguren an ihren Stimmen? Ja. Ähm, be <lacht> Frage beantwortet. Äh, bewertet den Podcast mit äh, fünf Sternen. Ja, tut das. Daumen hoch überall, wo es nur geht. Hört Und? uns weiterhin, unterstützt ja. uns gerne. Wir freuen uns darüber.
1: Zeigt den Podcast euren Eltern. Sagt einfach mal, hört ihn einfach mal an. Ja. euch das? ist cool. Ist cool. Und tschüss. Tschüss.
2: Das war ein Podcast von Funk.